0: Vous êtes sur RTL Je
1: suis ravi de vous retrouver tous Comme chaque matin, on va peut-être jeter un petit coup d'œil D'abord à notre maître Théo ah. Bonjour Louis Baudin
2: Bonjour Amandine, bonjour à tous C'est
1: la journée la plus chaude de la semaine ah,
2: exactement, ça va chauffer aujourd'hui Des températures qui dépasseront les 30 degrés Quasiment partout, 30 à 35 degrés attendus Sauf près de la Manche Tout avec beaucoup de soleil Quelques nuages quand même dans l'Ouest
1: euh, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 Des points météo bien sûr très régulièrement Au programme également de ce RTL matin La sobriété énergétique Ce sera le sujet au cœur des discussions Tout à l'heure à l'Elysée Premier conseil des ministres de rentrée On en parlera avec Pascal Canfin, Le président de la commission environnement au Parlement européen Il sera l'invité de RTL à 7h40 Et puis toute la matinée On vous propose de vendanger Et oui, les vendanges débutent aujourd'hui Dans le vignoble Nantais Des vendanges précoces Pierre-Baptiste Vanzini Vous êtes à château Thébault.
3: Et oui, effectivement, juste au sud de Nantes, au lieu dit chante grolle au domaine poiron dabin chez deux frères Laurent et Jean-Michel. Ça commence aujourd'hui, encore une année très compliquée qui s'achève. Mais la bonne nouvelle, c'est que le millésime s'annonce ici exceptionnel.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Pierre-Baptiste. Notre fil rouge du jour sur RTL. On vous retrouve dans moins d'un quart d'heure pour l'heure. Il est 6h30, tout juste sur RTL. Excellent réveil
0: RTL matin, Amandine
4: Bégot.
1: Et le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent.
4: Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
1: Elle a eu de la polémique colantes à la prison de Fresnes et le rapport d'enquête est tombé.
4: Et RTL l'a décortiqué ce rapport. À qui la faute Éric dupont moretti était-il au courant On vous dit tout dès le début de ce journal. À suivre également les enquêteurs qui tentent de comprendre ce qui s'est passé à Lyon après que deux adolescentes étaient été percutées à trottinette par une ambulance. Le chauffeur, lui, est toujours en garde à vue. Un triste anniversaire, celui des six mois de la guerre en Ukraine et le conflit qui s'enlise dangereusement, on fera le point avec Julien Fautra. Enfin, la rentrée scolaire approche, il n'y a pas assez de profs on le savait, et comme si cela ne suffisait pas, il va falloir recruter aussi plusieurs milliers de chauffeurs de transports
1: scolaires. Et puis pourquoi le soleil devient tout rouge quand il se couche Cyprien Signy a la réponse, ce sera juste après le journal le matin. Après plusieurs jours de polémiques autour de la prison de Fresnes, un rapport apporte donc les premières explications sur ce qu'il s'est passé autour de ces jeux de de Et
4: des détenus qui font du karting, du tir à la corde et des réactions indignées depuis plusieurs jours. Le rapport d'enquête réclamé par Éric dupont moretti a été rendu public hier. Thomas Proutot, ce rapport, vous l'avez lu dans le détail. Et il est formel, le ministre de la Justice ne connaissait pas le détail des activités.
5: Alors, dans les grandes lignes, le rapport reprend les arguments déjà largement diffusé par la chancellerie et en premier lieu le fait que la liste des épreuves, et en particulier le karting, n'a jamais été portée à la connaissance du ministre de la Justice. Dans le détail, on apprend tout de même que le cabinet du ministre a accepté deux jours avant le jour J la tenue du Colantes et sa médiatisation, mais sans demander de programme précis. Le directeur de Frennes, quant à lui, a validé le principe de l'événement au départ au mois de juin, mais il est ensuite parti en congé pendant le montage de l'opération en juillet. Et il n'a découvert le détail des épreuves qu'à son retour. Quant à la directrice de la communication de l'administration pénitentiaire, elle aussi était en congé. Le rapport préconise donc la mise en place d'un circuit de validation efficace, je cite, pour la médiatisation des projets qui valorisent l'insertion socio-culturelle en prison, projet qualifié de complexe. Mais les auteurs ne relèvent de faute ni dans la nature de l'événement, ni dans le profil des détenus sélectionnés. Thomas Proutot, chef du service police-justice de
4: RTL.
1: RTL vous révélait dès hier soir à Lyon, la garde à vue de l'ambulancier responsable de la mort de deux jeunes lycéens a été prolongée
4: Les deux adolescents de 15 et 17 ans circulaient à trottinette. on sait aujourd'hui que le conducteur de l'ambulance roulait avec un permis probatoire, certes légal mais sur lequel il lui restait 2 points sur 8 Selon nos infos, cet homme âgé de 36 ans s'était fait retirer son premier permis de conduire il y a 3 ans et les policiers ont également découvert 28 infractions comme des excès de vitesse ou des dépassements de lignes blanches L'enquête, pendant ce temps avance, Frédéric Perruche on fait le point
6: avec vous. Les enquêteurs tentent de reconstituer avec le conducteur de l'ambulance les secondes qui ont précédé le drame à quelle vitesse roulait-il Très vite trop vite selon les premières constatations et les récits des rares témoins mais c'est difficile à évaluer car les policiers ne disposent d'aucune image de vidéosurveillance au moment de l'impact. A-t-il Enclencher les avertisseurs comme c'est l'usage en intervention, les avertisseurs sonores et lumineux, le gyrophare trois tons lui assure que oui, ce que confirme formellement Philippe, un riverain. J'ai entendu une sirène deux ou trois secondes avant l'accident, après deux secondes j'ai entendu boum, ça c'était euh, l'accident. Mais juste avant l'accident, il y avait une sirène qui a été allumée. Et c'est peut-être le déclenchement de cette sirène qui a provoqué le drame. C'est à confirmer si le jeune conducteur de la trottinette électrique a pris peur et surpris aurait dévié de sa trajectoire. L'ambulancier en tout cas a tout fait pour secourir les deux ados, selon les témoins qui parlent d'un homme traumatisé par l'accident.
7: Il y avait un, une personne terrorisée de ce qu'il venait de faire. Il n'arrêtait pas de dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Il était en boucle là-dessus. Reste que son
6: passif en matière de sécurité routière est lourd. Il avait un permis probatoire après une suspension de permis il y a trois ans suite à 28 infractions pour vitesse excessive ou dépassement de lignes
4: blanches. Les détails de l'enquête avec Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon.
1: En Ukraine, c'est un jour symbolique à double titre.
4: Cela fait aujourd'hui six mois que la guerre a éclaté. C'est aussi le 31e anniversaire de l'indépendance du pays, après la dislocation de l'URSS. Un jour férié qu'aucun ukrainien n'a vraiment envie de célébrer, d'autant que sur le champ de bataille, Julien Fautra, après 180 jours de conflit, on peut le dire, le conflit
3: s'enlise. Oui, une forme d'équilibre entre les deux camps s'est créée sur le champ de bataille par endroits. Dans le Donbass notamment, l'armée russe tente des offensives. L'Ukraine au sud-est du pays, elle tente quelques contre-offensive, Carson par exemple. Mais pas d'opération d'ampleur. Ces dernières semaines, des frappes ciblées oui, quotidiennes oui, meurtrières oui, pour maintenir une forme de pression mais l'enlisement, un enlisement qui se prolonge est le scénario le plus probable aujourd'hui. Deux armées qui se neutraliseraient dans les jours, les mois, peut-être même les années à venir. La Russie espère que les pays occidentaux réduiront leur soutien à l'Ukraine. Poutine table là-dessus, que les Français, que les Américains ou les Anglais craquent, rattrapés par les difficultés économiques, le prix de l'énergie les Ukrainiens, eux, sont habités par la défense de leur terre, un sentiment patriotique très fort. Le climat pourrait modifier le rapport de force, la pluie, le froid, l'hiver. La population ukrainienne qui aura bientôt du mal à se chauffer et les soldats des deux camps ne voyant pas d'issue dans leurs tranchées boueuses. Et hier, Emmanuel Macron a appelé à n'avoir aucune faiblesse face à Moscou
4: alors que les états unis annoncent une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine pour acheter donc de, de nouvelles armes ou financer des formations militaires. C'est un record dont les autorités anglaises se seraient volontiers passées. Les traversées illégales de la Manche ne cessent d'augmenter. Près de 1300 migrants ont traversé en une seule journée.
1: Et ce succès à présent de, de vaccination on ne parle pas du Covid mais de la variole du singe.
4: Le cap des 50 000 vaccins a été atteint en début de semaine. En France, 188 centres de vaccination ont été ouverts puisque ce vaccin n'est pas encore disponible en pharmacie. Mais il pourrait bientôt le devenir. Le ministère de la Santé a lancé une expérimentation dans cinq pharmacies en France. Agathe Landais a pu se rendre dans l'une d'entre elles dans le 11e arrondissement de la capitale. Reportage.
8: Oui, et c'est le cas d'Emmanuel, 40 ans, il sort d'une petite salle à l'arrière de l'officine, un pansement sur le bras.
9: Je me suis fait vacciner à l'instant contre la variole du singe et euh, ça fait pas mal du tout.
8: Pourquoi vous êtes fait vacciner
9: C'est-à-dire que je travaille en milieu aéroportuaire, donc je rencontre beaucoup de monde, donc c'est vraiment pour me protéger de tout ça.
8: Comme lui, 140 hommes sont venus se faire vacciner dans cette pharmacie. J'ai sorti le vaccin du frigo afin qu'ils soit à température ambiante. Et c'est Ranza Belcassé qui s'est occupée de ces vaccinations, qui, et c'est peu de le dire, sont très
10: demandées. C'est hallucinant. Euh, dès lors qu'on a ouvert les créneaux de rendez-vous, tout a été euh, rempli assez vite. En deux heures, je pense que tous les chronos sont partis. Et vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde qui demande le vaccin Honnêtement, non. Ouais. Tous les jours, on a une dizaine d'appels au minimum. Et certaines personnes font une heure, une heure et demie de route pour venir nous voir. Cette pharmacienne a vacciné sept personnes chaque jour depuis
8: deux semaines. Il a fallu bien s'organiser pour ne pas gâcher de vaccin' car les boîtes contiennent 20 doses Les rendez-vous doivent donc être groupés Hormis cette petite difficulté Logistique, la vaccination contre la variole N'a posé aucune difficulté Dans cette pharmacie qui faisait office de test
4: Reportage d'Agathe Landais La sécheresse et ses conséquences 11 tonnes de poissons Ont été asphyxiés dans un étang à Mabli Dans la Loire, 1% des poissons Ont pu être sauvés et transportés Vers la Loire par des dizaines de bénévoles
1: Il moque plusieurs milliers de profs Pour la rentrée scolaire, on en parlait Hier, eh bien, ce n'est pas tout, il va aussi falloir trouver des chauffeurs de transport scolaire.
4: Partout en France, les villes tentent de combler les trous en recrutant de nouveaux conducteurs pour remplacer ceux qui sont absents ou en arrêt de travail. Sauf que recruter n'a jamais été aussi difficile dans une profession où le temps partiel est souvent la règle. Arnaud Touche, on va faire le point avec vous, car le temps presse et il faut
11: embaucher plusieurs milliers de chauffeurs. Eh bien, selon les organisations syndicales, il manquait environ 7500 chauffeurs de cars scolaires au début de l'été et toutes les régions sont touchées. Prenez par exemple le Nord qui cherchait encore 400 chauffeurs fin juillet. 1000 postes sont à pourvoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, 500 en Bretagne, environ 300 dans le Grand Est. La pénurie dans le métier n'est pas nouvelle mais à cause de la crise sanitaire, eh bien, beaucoup ont décidé de changer de profession. Horaires décalé, salaire peu attrayant, certains ont préféré se reconvertir dans d'autres métiers. Cette profession est bien souvent effectuée en décalé avec l'aller, le matin matin et le retour le soir. L'idée est désormais de proposer aux chauffeurs des temps pleins pour que la rémunération soit meilleure et plus attractive. Le sujet est pris très au sérieux à quelques jours de la rentrée. Les organisations patronales ont été reçues fin juillet au ministère des Transports et doivent se revoir ce soir pour tenter de trouver des solutions de dernière minute. Hélas, les syndicats préviennent d'ores et déjà qu'il y aura bien des lignes qui ne pourront être assurées à la rentrée. Merci Arnaud Touche pour ces précisions. Et puis on termine ce journal avec le chouchou des
4: Français. Le livret A qui a Enregistré en juillet une collecte de 2,64 milliards d'euros. Tout s'explique puisque le taux de ce livret est passé le 1er août à 2% contre 1% en février dernier.
1: Merci beaucoup Vincent. Vincent Derosier, on vous retrouve dans une heure à 7h30 pour un nouveau euh, journal. Euh, 8h20, euh, on reviendra hein, sur cette histoire de transport scolaire. Ça concerne quand même un élève sur 10. Un élève sur 10, 10% euh, qui emprunte euh, chaque jour normalement pour aller à l'école. Euh, un car ou un bus. Euh, Louis, côté ciel c'est une bien belle journée, Ah, envie bah dire. oui,
2: c'est une journée estivale, hein, encore une fois, avec des températures qui vont s'envoler cet après-midi. Hein. Déjà ce matin, on a 26 degrés en ce moment à 7, 24 à Nice. On a certes 12 degrés au Puy, mais on est souvent déjà entre 15 et 20 degrés. Et cet après-midi, nous serons entre 30 et 35 degrés. 32 degrés attendus à Nantes, par exemple, à Strasbourg, à Lyon ou encore euh, du côté de Bordeaux. Non, 34 degrés à Bordeaux, 32 à Marseille, 33 à Paris cet après-midi, jusqu'à 35 degrés à Toulouse. Tout ça avec un temps très ensoleillé. On a quelques nuages ce matin près de la Manche, mais ça va vite se dissiper. Et puis il y aura peut-être un risque orageux en fin de journée quand même du côté des Pyrénées, notamment sur le Pays Basque.
1: Et puis Louis, ce matin, vous savez, on vendange dans le vignoble ouais. nantais. A priori, les conditions climatiques sont parfaites pour vendanger. Elles vont être à parfaites
2: pour ça qui commence quand même assez tôt, effectivement, pour profiter de, de ces conditions encore sèches.
1: Pierre-Baptiste Vanzini, on vous retrouve euh, du côté de, de Château Thébault, vous confirmez, temps parfait pour euh, ces premières vendanges
2: temps parfait,
3: la fraîcheur qu'il faut, il fait 17 degrés, ici le soleil se lève à peine, mais ça y est, les tracteurs, les bennes à vendanges viennent de partir pour cette année bah, vraiment exceptionnelle. Hein, vous le disiez, on est au mois d'août et on vendange déjà. C'est presque du jamais vu. Ça fait au moins 20 ans qu'on n'a pas vu ça. Jean-Michel, l'un de deux frères et qui est ici à, à la tête de cette exploitation, euh, vous me le disiez hein, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est hors du
12: commun. Effectivement, c'est une année euh, qui va marquer encore euh, l'esprit, nos esprits. Euh, c'est une année... Euh... Bon, avec ce, cette sécheresse que nous avons eue euh, qui a permis effectivement d'amener de, des raisins de grande qualité On n'a qu évidemment qu'une hâte, c'est d'arriver à, à les cueillir Effectivement, moi, elle me rappelle euh, bon, euh, 1976, une année qui était, euh, qui était évidemment très chaude qui a, qui a conduit à faire des grands vins qu'on a parlé très longtemps Et, et là, ça semble extrêmement bien parti euh, on va cueillir les premiers jours on est euh, vraiment dans le, les starting blocks des, de cette cueillette
3: et... donc vraiment là c'est les premiers jus une année exceptionnelle qui, qui, nous, qui nous est promise effectivement donc là maintenant nous on va monter dans le fourgon 4x4 direction, et eh bien ça y est les vignes pour aller à la découverte de ce raisin, pas comme les autres
1: et Pierre Baptiste vous le goûterez hein, ce, ce raisin, vous êtes notre fil rouge de la matinale euh, sur euh, cette exploitation, ce vignoble poiron d'Abain à Château Thébaud 69 hectares de vignes on vous retrouve bien sûr tout au long de cette matinée sur RTL, bientôt 6h40 dans un instant, les questions existentielles de Cyprien Signy. On va s'intéresser. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'été sans jamais forcément oser le, le demander, eh bien Cyprien Signy se charge de tout nous expliquer. Ce matin, on va parler du ciel et, et de ses couleurs au crépuscule.
10: Bonjour, je m'appelle Romy, euh, j'ai 8 ans et demi. Euh, je voudrais savoir pourquoi, quand le soleil se couche, il est tout rouge
13: ah, que c'est romantique, un soleil couchant. Il
10: est mort, le soleil.
13: Mais non, mais non, voyons, il va juste se coucher, le soleil. Alors effectivement, quand il disparaît peu à peu à l'horizon, c'est le moment où le ciel s'embrase. Eh oui, rouge, rose, orangé, le ciel prend feu allumé par un soleil rougeoyant. Mais en fait, le soleil ne change pas de couleur, c'est nous qu'ils voyant d'une couleur différente en permanence, il diffuse toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangent, c'est ce que l'on appelle la lumière blanche. Mais en fonction de sa position dans le ciel, certaines couleurs se diffusent plus que d'autres ainsi, quand il est au zénith juste au-dessus de nos têtes, il est tout près de nous. Ce sont donc les ondes lumineuses les plus courtes qu'il emporte, les bleus. On voit le soleil jaune et le ciel bleu, mais... Quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière
0: doit parcourir dans l'atmosphère une distance jusqu'à 100 fois plus
13: grande. Et comme il y a plus de distance à parcourir, là, ce sont les ondes lumineuses les plus longues qui l'emportent. Donc celles qui tirent du côté du rouge, du rose ou de l'oranger. un phénomène accentué par la composition de l'atmosphère. En rasant la Terre à l'horizon, la lumière traverse une couche d'air plus épaisse, plus dense, qui agit comme un
11: filtre. Vous avez au loin des poussières désertiques sahariennes, c'est du sol, c'est rouge, on laisse passer plutôt les couleurs chaudes, rouge orangées. Et donc avec une distance plus
13: longue et une atmosphère plus épaisse, les rayons rouges l'emportent Et évidemment, c'est la même chose lorsque le soleil se lève, il vire au rouge, mais ça pour le voir, faut faire l'effort de se lever tôt ou de se coucher très tard ça. C'est vous qui choisissez.
1: Les pourquoi de l'été signé, Cyprien signé, à bien sûr quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez sur RTL.fr et sur l'application RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Tout au long de l'été, les reporters de RTL sillonnent, vous le savez, la France, afin de rencontrer les Français en vacances, mais aussi celles et ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est notre reporter Valentin Boisset qui remonte la Loire. Il s'est arrêté à Chaumont-sur-Loire pour un périple en bateau sur le fleuve avec des, des passionnés de bâtellerie. L'association La Millière Raboton qui propose donc chaque été d'aller découvrir le fleuve. Bonjour Valentin.
14: Bonjour Amandine. Bonjour
15: à tous.
1: Vous avez donc embarqué à bord euh, d'une tout, c'est un bateau traditionnel à voile.
15: Oui, sur une tout, c'est un petit bateau traditionnel de 10 mètres de long qui va me permettre donc de remonter le fleuve. Le rendez-vous est donné près d'une petite barque au pied du château de Chaumont. On m'a dit qu'il fallait trouver une personne avec un chapeau de paille. Et eh bien, je l'ai trouvé. Direction donc l'embarcadère avec Johanna Secula.
10: Alors, ces bateaux-là, c'est des tous euh, T-O-U-E. Donc, c'est des bateaux traditionnels de Loire à fond plat. C'était des bateaux qui étaient utilisés à l'époque de la batterie pour le transport de marchandises.
14: Alors d'abord, il faut passer sur un petit ponton euh, un peu artisanal qui va me permettre d'accéder au bateau.
10: Donc on va embarquer, mais je vous invite à y aller un par un, une par une.
14: On y va alors là. Donc vous, vous êtes euh, le pilote, c'est ça aujourd'hui Alors
11: moi je suis Étienne et je suis pilote bénévole. De... On voit des, des voiles sur ce bateau. La voile permet la remontée. Donc euh, Johanna nous a dit tout à l'heure que sur la Loire, on avait un fort vent d'ouest, un bon vent d'ouest. Donc là, on l'a actuellement, donc on va pouvoir mettre ça en pratique.
16: Si le
10: collier veut bien... Ok, faut tirer sur la main de droite. Ouais. Juste, vous essayez de maintenir la vergue
1: droite.
15: Voilà, tout le monde met donc la main à la patte pour hisser cette voile de 6 mètres de haut tout de même.
1: Alors maintenant que la voilée est hissée, Valentin, le spectacle de la faune sauvage de la Loire s'offre à vous.
15: Oui, tout le monde sort ça paire de jumelles, des oiseaux, des poissons. Mais après quelques minutes de navigation, le bateau s'arrête près d'une sorte de cabane, un amas de branches. Il s'agit en réalité d'un gîte, mais pas n'importe quel gîte, c'est celui d'un castor sauvage.
10: Le castor, il vient manger. Et là, vous voyez, je vous ai pris un exemple de branche taillée. Donc là on voit bien les traces dedans. Hein. Certains gîtes de castors, on peut rentrer dedans. Des fois le tunnel, il peut faire 1m20. Donc vous entrez en rampant quand il n'y a pas d'eau, bien évidemment, parce qu'il faut toujours que ce soit sous l'eau pour le castor.
15: Alors là, on va ralentir, car on voit un énorme rapace juste à côté du, du bateau.
10: Là, 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 là. C'est magnifique.
15: Ça, ça s'appelle comment
10: Balbuzard Pêcheur, c'est l'aigle Pêcheur. Alors il y en a pas beaucoup. Ah mais c'est incroyable. C'est une des meilleures observations que je fais depuis le début.
15: L'association s'efforce de naviguer au maximum à la voile dans cette zone, évidemment. Protégé. Cela permet de ne pas déranger tous ces oiseaux.
1: C'est magnifique, mais, mais cette faune, Valentin, j'imagine, elle a particulièrement souffert cet été
15: Oui, et d'ailleurs, pour tout vous avouer, jusqu'au dernier moment, j'ai bien cru qu'il n'y aurait pas de balade en bateau. Tant le niveau de la Loire est bas tout l'été. Les bateaux de l'association se sont pris dans les bancs de sable. Un résultat direct de la sécheresse qui bien encore.
10: Donc là, c'était un peu compliqué de naviguer ces derniers temps. Le, le niveau historique de Chaumont, jusqu'à présent, c'était moins 1,52 m. Et là, il y a 2-3 jours, on était à moins 1,63 m.
15: Des poissons, justement, vous en voyez beaucoup, un non, peu non. moins Il
10: y a l'Office français de la biodiversité qui fait des relevés euh, dans le coin. À l'époque, il y avait beaucoup de saumons dans la Loire. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que les saumons qui sont remontés cette année au barrage de Décise, le dernier comptage qui date du 8 août, c'est 8 saumons. Voilà, donc il n'y en a plus. Hein. L'eau devient de plus en plus chaude. Ça arrive qu'il y ait des années où les poissons, ils sont l'air dans l'eau. Tout simplement parce que plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Donc les poissons suffoquent. Les positions qui sont prises et l'état actuel de l'environnement des choses et de ce qui, au final, nous nourrit, nous abrite, voilà, j'ai tendance à être un peu... Euh... Je ne suis pas en colère, mais presque, <rire> un peu quand même.
15: Bonne nouvelle tout de même ces deux derniers jours, il fait gris, il pleut. Résultat, le niveau de la Loire est un tout petit peu remonté d'environ 10
16: cm euh,
1: Valentin Boisset sur euh, les bords de Loire, sur la Loire. Alors à 8h15, on vous retrouvera Valentin, euh, cette fois-ci euh, dans le ciel, à bord d'une du, montgolfière. On vivra a priori euh, l'atterrissage en direct. Pour l'heure, il est 6h50 sur RTL. Parmi les, les infos à retenir ce matin, si vous nous rejoignez, cette garde à vue prolongée pour le conducteur de l'ambulance impliquée dans la mort de deux adolescents lundi soir à Lyon. Deux jeunes de 15 et 17 ans qui circulaient à Tortinette. Désir RTL vous le révélait, cet homme roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne restait que 2,2 sur 8. Et puis c'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Premier conseil des ministres ce matin avec deux grands sujets sur la table. Le pouvoir d'achat et la sobriété énergétique qu'on détaillera bien sûr tous ces titres dans notre prochain journal à 7h pour l'heure un peu de musique RTL
17: en immersion
1: c'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL, vous le savez, testent des métiers qui les passionnent et nous racontent leur expérience. Alors on a eu, je vous les cite pêle-mêle, une secouriste en montagne, une sommelière, un trufficulteur ou encore un pilote d'avion. Aujourd'hui, on va retrouver Guillemette Franquet qui a choisi de devenir tourrière, le temps d'une journée. Bonjour Guillemette. Bonjour. Alors le tournier, je l'ai découvert grâce à vous, c'est le spécialiste des viennoiseries, brioches et autres pâtes à tarte. Vous êtes allé, guillemets, à l'hôtel-restaurant étoilé Lousteau de Beaumanière au Beau de Provence pour tester vos compétences en, en pâte feuilletée. Oui, je suis dans l'atelier
18: de viennoiserie de l'hôtel. Alors en fait, c'est un espace qui est complètement dessiné pour créer de la viennoiserie. Avec la tourrière, Jade. Donc on a en fait tout le matériel qu'il faut, un laminoir, des chambres de pousse, des fours adaptés, euh, des frigos adaptés, euh, donc tout pour faire en fait de la bonne viennoiserie maison de A à Z.
19: Il fait encore nuit, il est 4h30 du matin, tout de même, première étape,
18: on enfile la tenue. Le chef pâtissier de Lousteau, il vous a prêté une veste, le chef Brandon Dehan, wow. et euh, une casquette pour bien protéger les cheveux et un tablier, comme ça vous serez paré. La casquette,
19: je ne suis pas super convaincue, mais c'est pratique parce qu'il fait plutôt frais ici, c'est pour protéger le beurre.
18: On va cuire toute la viennoiserie qui a été préparée hier, sans croissants, sans pain au chocolat et sans brioche. Alors vous prenez euh, les plateaux de brioche et vous les mettez dans votre échelle qui est juste derrière. Ah c'est lourd Parfait c'est physique. physique
19: Une fois cuite, on les fourre avec une poche à douille Sans déborder, enfin en tout cas C'est ce que j'essaie de faire Vous
18: faites un trou, sans aller complètement au fond de la brioche Et vous tournez Okay. On fait un beau trou, comme ça on pourra venir les pocher avec du confit de fraises. Oh là, mis de... je suis en train de mettre ouais. du confit de fraises. c'est pas, pas évident de pocher. Euh... Et Vous pouvez la prendre à la main. Ouais, je vais la prendre à la main.
19: Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le droit de la manger, cette brioche. Là, on sort de la chambre de pouce. Les croissants et pas en chocolat cru
18: roulés la veille. Les croissants, ils sont un peu, on dirait des petits coussins presque c'est vrai sont très mignons ces croissants. Hop.
19: Avant la cuisson, on applique une qu'une dorure.
18: C'est quelque chose que les gens ils connaissent peut-être sous forme de pistolet un peu à peinture. C'est de l'œuf et du sirop. Mmh. Alors vous prenez le pistolet, voilà, les... restez à tenir. Et... Ouais, J'ai l'impression de, de jouer au paintball. Et on fait derrière après. Voilà, ça.
19: Les croissants, les pains en chocolat et les brioches sont cuites. Croissant. Il est 7h. Oh, il y a le jour qui commence à se lever. Le petit déjeuner est prêt, il peut être servi dans toutes les chambres de l'hôtel.
1: Et une fois que le petit déjeuner est servi, on prépare la pâte pour, la vienno... pour les viennoiseries du lendemain. Oui, et ma journée de tourrière commence vraiment parce que je vais préparer la pâte et tourer le beurre. Tourer, c'est donc
18: rajouter du beurre dans de la pâte C'est ça, c'est une sorte de, de technique. On plie la pâte avec du beurre à l'intérieur en faisant des, ce qu'on appelle des tours, donc des pliures, pour pouvoir avoir ces, ces couches de pâte-beurre, pâte-beurre.
19: Et pour préparer la pâte,
18: on pèse pour la pâte
19: pour les croissants de demain. Pareil numéro 2. 3 kg. Donc je verse de l'eau dans la cuve et là le beurre. Pour tourer, je me tourne vers le laminoir. C'est une grosse machine avec un tapis et un double rouleau central pour étaler la pâte. Et c'est justement ça, un rouleau à pâtisserie mécanique et géant. Alors on commence par poser la pâte sur le tapis. Vous appuyez sur le bouton là,
18: Donc vous allez lever... Ce côté-là, du laminoir, voilà. Et ouais. vous allez laisser la pâte. Voilà, voilà. parfait. Voilà, c'est assez sensible. Sinon, il y a aussi les pédales, si vous préférez. D'accord. Ça, c'est pour les nuls, les pédales, <rire> ça Non, 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 pas du tout. Une ah fois ouais. aplati,
19: on rajoute du beurre. On replie, on aplatit, on rajoute encore du beurre.
18: Bah, en fait, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un tour de main. En tout cas, il y a du beurre. Il y a du beurre. Il y a 30% de beurre. Dans un croissant par rapport au poids de la pâte, je tourne avec 30% d'heures.
19: C'est prêt, on roule des triangles de pâte pour les croissants, des rectangles pour les pains au chocolat et on réserve pour le lendemain. Tourrier, c'est très proche de boulanger et ça n'est pas un hasard. Alors moi j'ai
18: passé un CQP Tourrier qui permet de former des pâtissiers et des boulangers au métier de Tourrier qui se spécialise en fait sur la brioche, tout ce qui est viennoiserie, la préparation de tartes, feuilletage aussi. Une spécialisation qui
19: ne permet pas toujours de gagner mieux sa vie qu'un boulanger. Jade gagne 1600 euros net par mois. Mais pour pour elle, tourer, c'est avant tout une passion.
1: Bon, Guillemette, ça vous a plu Vous allez ranger le micro
19: pour devenir tourrière Alors oui, hein, beaucoup, même si je vous avoue que j'ai trouvé que c'était étonnamment technique, parfois même sportif, ce métier. C'est pas mal, hein, faire de l'exercice quand on mange tout le temps des croissants. <rire> Mais Jade m'a dit que chaque jour, c'était un défi de réussir sa pâte, qu'elle était vivante grâce à la levure. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué tourrier c'est un métier de précision et
1: j'ai trouvé beaucoup de poésie dans ces feuilletages parfaits. Et beaucoup de, de bon goût, on sentait le, le goût des croissants au beurre. Merci beaucoup guillemets RTL en immersion à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. À 6h58, on va repartir dans le vignoble nantais. Vous le savez, c'est notre fil rouge toute la matinée sur RTL. On, on vendange aux côtés de Pierre-Baptiste Vanzini. Pierre-Baptiste, ça y est, vous êtes dans les vignes avec votre sécateur
3: oui, effectivement, je suis dans les vignes et surtout, je suis dans un spectacle qui est juste magnifique. Une carte postale, hein, en fait. On a le lever du soleil, le coteau, en passé la maine qui donne son, son nom à l'appellation ici, le muscadet Sèvres et maine. Et puis, ces écharpes de brume au-dessus de ces vignes qui sont presque vertes fluo et vertes fluo, magnifique. Elles sont dans un état vraiment splendide. Là, on est en train d'effectivement de prendre les, les toutes premières grappes. À côté de moi, il y a, a Jean-Michel qui, qui a son sécateur en main et vraiment. Là, on a un état de la vigne qui est magnifique. La
12: vigne est magnifique, les raisins sont super chouettes, mais une qualité sanitaire comme on, 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 inégalable. Les, 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 le feuillage est beau, c'est vrai que euh, les grappes sont sucrées, gorgées. On se fait plaisir à les, à les cueillir.
3: Ah, voilà, donc le grand plaisir. Ça y est, ça y est, un an de travail, une année évidemment très compliquée avec cette sécheresse et ces vendanges qui sont hyper précoces. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vendangé aussitôt ici dans le
1: vignoble. Merci beaucoup Pierre-Baptiste. On vous retrouve bien sûr tout au long de, de cette matinée sur RTL. Soleil qui brille dans le vignoble Nantel. Oui, ça va continuer toute la journée.
2: Oui, exactement. Et puis il va briller partout hein, ce soleil. C'est vrai qu'on l'entendait, hein, il y a quelques petites brumes ici, là dans les, les régions du Nord-Ouest, mais ça va vite disparaître pour laisser ce soleil s'imposer partout moins de vent près de la Méditerranée hein. il n'y aura plus de Mistral et de Tramontane aujourd'hui, ça c'est aussi c'est une bonne nouvelle peut-être un voile nuageux, parfois un peu plus épais près de l'Atlantique et puis surtout un risque orageux en fin de journée et puis ces températures qui vont s'envoler hein, cet après-midi de nouveau nous dépasserons les 30 degrés partout jusqu'à 33 à Paris 32 à Nantes par exemple ou encore à Strasbourg, on ira jusqu'à 35 degrés à Toulouse également
1: la, plus, euh, la journée la plus chaude de la semaine Très certainement. vous me disiez, merci beaucoup Louis Il est 7 heures.
0: RDL Matin, Amandine Bego
1: Et Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour
20: Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a eu une traque dix jours après la mort d'un réfugié afghan à Colmar. Le tireur présumé a été arrêté hier en région parisienne. Son complice est activement recherché. Vaste opération du raid hier soir à Colmar. La polémique sur le Colanta de Fresnes, Eric Dupont-Moretti, accable le directeur de la prison. A suivre également la grande pénurie de chauffeurs de cars scolaires, les poissons victimes de la sécheresse, et puis la guerre en Ukraine, six mois déjà, et le dans un quart d'heure, RTL événement avec Daddy Boone. Son nouveau
1: film a été présenté hier en avant-première au festival d'Angoulême, dans 11 salles en même temps. RTL a pu suivre ce marathon de micro embarqué jusque dans la voiture.
21: On peut arrêter ce bip, c'est très pénible pour le, les auditeurs d'RTL. Le ah, c'est moi Oh merde, c'est moi qui bip. Si c'est qu ça, je ne suis pas attacher. attaché. Ça c'est s'arrêter, s'arrêter. On peut retourner pour refaire l'interview. Oui, on peut retourner au CGR, ça serait, ça, serait, ça, serait, ça serait sympa. RTL matin.
1: Dix jours après la mort d'un jeune afghan à Colmar dans une Rix, le meurtrier présumé a donc été interpellé hier à Sarcelles dans le Val d'Oise.
20: Il n'a que 17 ans, c'est lui qui a tiré sur ce jeune réfugié, père de quatre enfants qui avait seulement demandé au conducteur d'un scooter de faire moins de bruit. Le pilote du scooter a été identifié et une vaste opération de police a eu lieu hier soir dans une tour de Colmar pour tenter de le retrouver, Yannick Collant.
22: Oui, jusqu'au milieu de la nuit, les hommes de la BRI et du RAID, lourdement armés, ont fouillé cet immeuble de 15 étages du quartier européen de Colmar à 500 mètres à peine, des lieux du drame. étage par étage faisant sauter plusieurs portes d'appartement car les policiers avaient la certitude que le deuxième suspect se cachait là, dans cette tour où vit sa famille. Mais à minuit, il faut se rendre à l'évidence, le suspect a réussi à filer, sans doute aidé par les fuites provoquées par certains médias qui avaient dévoilé trop tôt l'arrestation à Sarcelles du tireur. Or, les deux opérations policières étaient liées. L'homme arrêté en région parisienne est âgé de 17 ans. Il s'était enfui de Colmar le jour du drame et après quelques détours en Alsace, il s'était caché dans cet hôtel de Sarcelles. Ce mineur était connu des services de police, déjà condamné six fois par le passé, notamment pour vol, recel et trafic de stupéfiants. Il doit être désormais transféré à Mulhouse pour être interrogé dans les locaux de la police judiciaire dans cette
20: enquête pour assassinat. Et Yannick Collant à Colmar pour RTL. À Lyon... La garde à vue de l'ambulancier qui a percuté deux jeunes à trottinette a été prolongée hier soir. Selon les informations qu'Hertel vous donnait, dès hier, cet homme de 36 ans roulait avec un permis probatoire. Il ne lui restait que deux points sur huit. Il s'était fait retirer son premier permis de conduire il y a trois ans après avoir perdu tous ses points. Au moment de l'accident, il était en intervention en soutien au SAMU. Cet homme est sous le choc après la mort des deux ados. La polémique sur le Colanta de Fresnes. Le garde des Sceaux annonce une circulaire pour fixer précisément le cadre des projets de réinsertion en prison. Il faudra désormais une validation expresse de l'administration pénitentiaire. Eric Dupont-Moretti affirme qu'il ignorait les détails de l'opération, notamment la compétition de karting.
17: J'ai demandé une enquête pour que l'on sache jusqu'où tout cela remonte. Et il s'avère que c'est une initiative du directeur de la prison de Fresnes avec l'organisateur. Et ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Si j'avais su qu'une compétition de, de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair.
20: Le garde des Sceaux, du Dupond-Moretti, qui désigne donc comme responsable le directeur de la prison de Fresnes. Cela dit, le rapport de l'administration pénitentiaire précise que ce directeur était en congé pendant le montage de l'opération.
1: À 8 jours de la rentrée, c'est le branle-bas combat pour trouver des chauffeurs de cars scolaires.
20: Il en manque actuellement 7000 dans toute la France. La profession peine à recruter car les postes sont souvent à temps partiel. Dans les Hauts-de-France, par exemple, il manque toujours 180 conducteurs et pour éviter de devoir supprimer des lignes, eh bien plusieurs compagnies basculent les chauffeurs du tourisme vers les cars scolaires. Exemple à Salleux près d'Amiens, c'est un reportage RTL d'Antoine de Carnes.
23: Devant les bus de son dépôt Picard, Franck Chevalier, directeur général de Taquet Voyage, gère une flotte de 150 véhicules répartis sur deux entreprises. On a une rentrée où il va nous manquer entre 7 et 10% de conducteurs, entre 10 et 15 conducteurs sur les deux entreprises. On va freiner les services occasionnels et le tourisme pour justement assumer nos services scolaires ce qui est primordial. Il rapatrie donc tous ses conducteurs pour la rentrée des classes et décline toute demande d'associations ou d'entreprise Là pour début septembre on a refusé plusieurs départs de demandes en, en séjour, un quart parfois c'est deux conducteurs donc c'est un luxe qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, c'est à flux tendu. À flux tendu car malgré ses efforts pour recruter, les conditions de travail n'attirent plus. Ce sont beaucoup d'emplois à temps partiel, difficilement cumulables avec un autre, un peu en dessous du SMIC. Et avec ce choix, certaines associations Grimas, Joël Naillet est président du rugby club amiennois. Deux déplacements lui ont déjà été refusés pour les matchs de ses équipes la saison dernière.
17: On se déplace toutes les semaines avec 50 personnes. J'aimerais pas qu'on redémarre sur la même base qu'on a terminé la saison dernière.
23: Mais il n'aura certainement pas le choix. Priorité a été donnée pour la rentrée des 210 000 élèves de la région.
20: Antoine Decarne en Picardie pour RTL Les poissons victimes de la sécheresse. 11 tonnes de poissons ont été retrouvés asphyxiés ces derniers jours dans un étang à Mabli dans la Loire Avec la chaleur, les algues prolifèrent et l'eau ne contient plus assez d'oxygène C'est un pêcheur qui a découvert la catastrophe samedi soir. Nicolas a immédiatement alerté la Fédération de Pêche de la Loire Il a été très choqué par la scène.
11: Des poissons de en surface qui commençaient à arriver, qui commençaient à monter, des poissons qui étaient en, à l'agonie qui, euh, qui cherchaient l'air euh, à tout prix avant de mourir. Ça fait 30 ans que je pêche, ça fait 30 ans que je pêche le plan d'eau. Et que quand on voit euh, des poissons mourir, quand on, quand on aime euh, ce qu'on fait, oui, ça, ça fait toujours grand. Comme si on perdait quelqu'un, presque. Et des poissons, ça faisait 10 ans que je les connaissais, que j'avais vu leur évolution, euh, prendre leur prise de poids. Quand tu vois, tu arrives euh, sur ces poissons et tu vois qu'ils sont morts, que tu peux rien faire, euh, bah, tu as, as envie de pleurer. À mon parler, c'est dur. Moi, la pêche, c'est plus qu'une passion, euh voir ça, euh, j'ai presque 40 ans, j'ai commencé à le pêcher, j'avais 10 ans. En plus, il y avait une jolie reproduction, c'est-à-dire que pour les années à venir c'était que du bonus. mais Maintenant, c'est tout à refaire à zéro.
20: Nicolas, un pêcheur bien triste au micro RTL de Corentin Bémol et après cet été marqué par la sécheresse et les incendies, Emmanuel Macron veut accélérer sur le thème de l'écologie ce sera d'ailleurs le thème du premier conseil des ministres de l'année qui se tient ce matin. Alors justement le gouvernement en fait-il
1: assez en la matière on posera la question à Pascal Confin le président de la commission environnement du parlement européen, il sera l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 ce 24 août est aujourd'hui
20: également jour de fête nationale en Ukraine, mais les les célébrations sont mises en sourdine, Isabelle. Oui, car cela fait six mois exactement que la guerre a débuté. Kiev redoute une intensification des bombardements russes. Moscou a prévenu qu'il n'y aurait aucune pitié après l'assassinat de Daria Dugin, la fille d'un idéologue proche du Kremlin. En France, Emmanuel Macron promet de soutenir le combat des Ukrainiens dans la durée. Kiev a reconnu ces derniers jours que l'armée ukrainienne avait perdu près de 9000 soldats. Il faut compter aussi avec les blessés. Julien Fautra, vous les avez rencontrés pour RTL dans un hôpital militaire à 300 km du Front. Le Donbass, Mariupol ou Kharkiv, ils ont vécu les pires batailles.
3: Ce couloir des grands blessés est devenu un service d'urgence à part entière. L'un a le visage déformé, l'autre a perdu une jambe. Une histoire tragique qui croise une autre histoire tragique. J'ai failli mourir près de Donetsk. Parce qu'il retrouve un peu plus de force jour après jour, Denis se redresse et s'assied au bord du
9: lit.
3: J'ai été touché aux jambes et à l'estomac. Ce jour-là, on prenait des tonnes d'obus sur la figure. On m'a fait des garrots mais les gars ont continué à répondre aux attaques. Ils étaient obligés jusqu'à l'arrière sur une centaine de mètres j'ai attendu deux heures que ça se calme. J'ai perdu connaissance, j'ai cru que j'étais en train de mourir et je me
11: suis réveillé ici, à l'hôpital.
3: Parce qu'un éclat d'obus est logé dans sa bouche, Alexander a une plaie à la mâchoire. Il peine désormais à s'exprimer, mais on a réussi à se comprendre avec quelques mots et quelques gestes.
11: Quand j'ai compris que j'étais blessé, j'ai
9: couru vers l'arrière sans réfléchir. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, voire pire. Ce n'est pas simplement un combat entre soldats, car ici, on bombarde des civils.
3: Des éclats d'obus, ces petits bouts sournois incrustés dans la peau que le chirurgien doit enlever opération après opération.
13: Je suis passé d'un
21: travail avec des civils à traiter des victimes de tirs de roquettes, des amputations. Nous aussi à l'hôpital, on fait partie de la guerre.
3: Nulle part plus que dans ce service, je n'ai rencontré davantage de soldats qui racontent le déluge de feu, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient ou ce qu'ils touchent au cœur des combats.
20: Reportage RTL signé Julien Fautra. C'est un triste record pris de 1300 migrants Ont tenté lundi de traverser la Manche Sur des embarcations de fortune 1300 personnes sur seulement 27 bateaux Un chiffre en constante augmentation Depuis 2018 et le verrouillage du port de Calais Et puis au milieu de toute cette actualité Parfois bien lourde Un peu de musique, ça fait du bien aussi Oui, un an après, Elton John récidive Comme l'an dernier pour son duo avec Dua Lipa Sir Elton a fait une apparition hier Dans un restaurant de Cannes, la Guérite Et il a présenté son nouveau tube Avec cette fois-ci, Britney Spears Oh, no! ça s'appelle Old Me Closer un remake d'une de ses chansons des années 70 le titre sortira vendredi et notez que c'est le premier morceau de Britney ah oui. Spears depuis des lustres hein, tout de même et les courses elles, elles auront lieu à, à Vincennes en nocturne ce sera peut-être moins festif. Ce, ce sera, sera moins musical sans doute voici les pronostics de Dominique Cordier le 12 le 3 le 14 le 15 le 9 le 16 hélas 12 3 14 15 9 16 as. la dernière minute de Dominique c'est le 15 55 band merci beaucoup Isabelle on vous retrouve tout à l'heure à 8 a tout à l'heure.
1: RTL événement. RTL événement et ce matin on vous emmène dans les coulisses de l'ouverture hier soir du festival du film francophone d'Angoulême. Bonjour Stéphane Boutsock.
0: Bonjour Amandine, bonjour tout le monde.
1: Alors vous avez passé la soirée aux côtés de Danny Boone, venu présenter le film Une belle course.
0: 20h07 précise la projection à peine lancée au théâtre d'Angoulême à l'issue de la cérémonie officielle. Danny Boone s'engouffre dans un van direction le multiplex Cégère, on est à quelques centaines de mètres, où il est attendu par certains fans dès l'entrée dans la rue.
21: Qu'est-ce qu'on va faire là Danny On va présenter euh, une dizaine de salles je crois, c'est ça le film et on est très en retard. Bonjour, bonsoir,
0: bonjour, bonjour. 11 salles au total, ça veut dire près de 1500 spectateurs qui en effet patientent depuis le début de la soirée, mais l'acteur prend quand même le temps de s'arrêter, de signer des autographes et de faire des selfies. Bah,
21: les gens sont très affectueux, quoi, très heureux de nous voir, euh, et, et c'est réciproque. Parce que quand on provoque le, le sourire et, et le rire, c'est génial.
1: Sauf que si j'ai bien compris, le, le chrono tourne déjà à ce moment-là, Stéphane
0: ah, bah oui, l'idée, c'est de boucler les 11 salles en 1 heure maxi pour être de retour au théâtre et assister à la fin de la projection, là-bas où est restée Lino Renault. À ce moment, on a déjà 20 minutes de bourg, mais ça n'inquiète pas du tout Danny Boone.
21: Oh, 20 minutes, ça va, c'est pas la SNCF, c'est Air France, quoi.
0: <rire> Alors, viens quand même. Et enfin, le moment d'entrer dans la première salle du Multiplex Et là, l'accueil est bien sûr à la mesure de l'attente. Merci
24: d'accueillir Danny Boone.
1: Voy dans la salle Stéphane, ça se passe comment entre le, le public et Danny Boone
0: bah, C'est chaleureux, c'est bienveillant, c'est drôle ce qui est frappant c'est son attention à mettre aussi en valeur son metteur en scène, ici Christian Carillon et ses partenaires, ils étaient cinq quand même dans chacune des salles hier soir en revanche, vous savez, on ne peut pas changer le bonhomme, non. donc quand il repère des compatriotes du Nord dans l'assistance eh ben, l'échange devient vite ah un sketch Il y a
21: des dans la salle oui Vous alliez sur la côte d'Azur vous êtes arrêté en, en face, <rire> Non, on bah, de... De sens.
0: <rire> <rire> Mais alors le temps, le temps tourne, toujours, hein. on demande à l'équipe de réduire la prestation 3 minutes par salle, il faut rentrer dans le timing, donc on accélère, on enchaîne.
21: On est à 5 salle, c'est ça ou pas Non on va faire la 5 5 sur 11 Vous savez avant rentrer ce que vous allez dire ou pas Non absolument pas, je sais pas du tout. Non. Ça marche comment Je sais pas, je fais des pirouettes. Des blagues, des vannes, ça fait mouche à chaque
0: fois. Il est 21h23, les 11 salles sont enfin bouclées. Il faut quitter le multiplex.
1: Et, retour, et retourner vers le théâtre hein, pour arriver à temps, si j'ai bien compris, euh, avant la fin de la projection officielle.
0: Absolument, je monte aux côtés de Dany dans le véhicule. Je prends juste quand même le temps de fermer la porte du van qui va s'enfoncer. Et ça y est, le cortège traverse le centre-ville désert d'Angoulême. Le marathon, c'est fini. Dany Boune mais heureux. C'est chouette,
21: bah, on est tous euh, sur les rotules c'était électrisant. J'adore le, le, le contact avec les gens, j'adore faire rire euh, devant du public. C'est génial, en plus présenter un film aussi fort, aussi euh, bouleversant, c'est est, euh, est, est, est génial. On est, on est très heureux de voir qu'il y a du monde. Ouais, c'est frustrant de ne pas rester euh, tout le long.
0: Alors reste une mission pour Danny Boone rassurer Line Renault sur l'accueil
21: dans les salles. Eh, on va lui dire, ouais. ah bah oui. Elle va demander surtout avant qu'on lui dise <rire> comment ça s'est passé. C'est génial qu'elle... Euh... Tu peux arrêter ce bip, c'est très pénible pour le, les auditeurs d'RTL. Le... Ah, c'est moi Oh merde, c'est moi qui bip. Si c'est ça, je ne suis pas attaché. Après... Ça y c'est s'arrêter, s'arrêter. On peut retourner pour refaire l'interview, oui, on peut il faut retourner ça
0: <rire> <rire> ah, là, vous l'entendez, un autre sketch chaîné, là, d'un coup, dans le véhicule, jusqu'au théâtre. Danny Boone a rassuré Lino Renault. Ils se sont retrouvés pour le dîner. 10 minutes d'ovation pour euh, le film Une belle course hier soir dans la salle. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Merci beaucoup, euh, Stéphane, pour cette euh, folle soirée aux côtés de Danny Boone. Vous avez l'air de vous être euh, amusé, ah, nous ouais, aussi, bah, euh, oui. en, en, vous étonne, en vous écoutant. Le film Une belle course sortira le 21 septembre au cinéma avec RTL et on en reparlera vous nous raconterez ce film avec Danny Boone, hein, dès 8h40 dans Laissez-vous tenter de l'été, puisqu'il sera euh, notre invité euh, en direct tout à l'heure, j'espère qu'il sera réveillé, oui ce sera bon Oui c'est prévu, logiquement ah. c'est prévu Bon, bah Super, à tout à l'heure, <rire> merci à beaucoup Stéphane Série de l'été consacrée à nos ados et à leurs portables, que font-ils le nez dessus toute la journée Ce matin Laurent Marcic a tenté de comprendre pourquoi ils ne répondent jamais quand on les appelle, c'est agaçant
0: RTL Matin avec Amandine Bégot. Et matin, Amandine
1: Bégot. 7h17 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Trois infos à retenir. Ce matin, cette garde à vue, d'abord prolongée pour le conducteur de l'ambulance impliquée dans la mort de deux adolescents lundi soir à Lyon, de jeunes de 15 et 17 ans qui circulaient à trottinette. hier RTL vous le révélait, hein, cet homme, ce chauffeur roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne restait que deux points, deux points sur huit. C'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Premier Conseil des ministres, ce matin, et deux grands sujets sur la table, le pouvoir d'achat et la sobriété énergétique. Il sera aussi peut-être question de rentrée scolaire, et c'est l'autre casse-tête de cette année, après le manque de profs, la pénurie de chauffeurs de car, il en manquerait 7500. Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL, le coup d'envoi des vendanges dans le vignoble nantais. On vous retrouve Pierre-Baptiste Vanzini. La première benne commence à se remplir.
3: Oui, effectivement, tout doucement, euh, saut après saut, la, la benne commence à se remplir et ça sent très très bon, le, le jus de raisin, le jus de raisin frais, le fruit. À côté de moi, Laurent, l'un des deux frères qui est ici à la tête de ce vignoble Poirondavin, dans, dans le, le vignoble nantais. Là, grand sourire ce matin, vraiment, ça y est, on y est. Oui, là, c'est vraiment très intéressant d'attaquer les vendanges sous un, une belle fraîcheur de matinale. Nous avons commencé les vendanges à 6h ce matin, 6h, 6h30, et, et puis... Euh, les jours prochains, ça va être à 3 heures pour vraiment gagner une belle, une belle maturité et profiter de ces, de ces moments agréables du, du matin. Donc le raisin le plus frais possible. Alors attention, ici, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Les vendanges, c'est combien de temps chez vous Alors chez nous, on va dire, on est sur un mois et demi de vendange et après, il y a 3 mois de vinification minimum. On a 15 cépages, donc ça nous occupe, on étale les vendanges par rapport aux maturités. Bien sûr, le muscadet, c'est sur la région et on a toute la variété de, de cépages euh, euh, aussi bien les rouges, les rosés voilà, 15 cépages, vous l'entendiez, alors ici on n'a pas commencé ce matin par les muscadelles, emblème hein, bien sûr de cette région, mais par le berligou qui est un, un cépage unique qui remonte, imaginez à Anne de Bretagne, ici ils sont les seuls à faire ce cépage on va goûter tout à l'heure
1: eh bien, euh, je compte sur vous pour goûter tout ça et ces vendanges extrêmement précoce, hein, on le rappelle, c'est du jamais vu depuis au moins 20 ans. Merci à vous, Pierre-Baptiste. On vous retrouve dans une dizaine de minutes à Château Thébault. RTL,
13: les séries de l'été.
1: Et la suite de notre série consacrée au, au portable de nos enfants. On adore enfin des réponses aux questions qu'on se pose, que se posent d'ailleurs tous ceux qui ont des ados à la maison. Que font-ils toute la journée sur leur téléphone Toute la semaine, Laurent Marsic nous plonge dans leur univers. Troisième épisode donc ce matin. Cette fois, Laurent a tenté de comprendre pourquoi ils ne répondent jamais quand on les appelle.
25: Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, drogué, un coup dur, tu téléphones
17: Et pourquoi diable nos ados ne décrochent jamais quand on les appelle J'aime
26: bien écrire, mais ça me saoule d'avoir des trucs à dire. Ah non moi enfin, c'est comme les messages,
6: c'est
26: trois mots pas, pas plus. Et ok, salut, ça va euh, Oui et toi Et non, après c'est fini. Hein c'est surtout du fonctionnel. Bah, mon père j'appelle euh, quand j'ai un truc à dire ou à demander mais sinon je parle jamais avec mes, enfin, mes parents euh, sur mon téléphone
20: moi c'est souvent eux qui nous appellent
23: ouais. euh,
26: moi je réponds tout le temps hein. moi je réponds pas je rentre à la maison on va me faire créer vous hein. mais je réponds non moi j'avoue des fois je réponds pas parce que je sais que ma mère elle va beaucoup parler exactement mais ouais. quand je réponds je lui je lui réponds vraiment et quand je réponds pas après je la rappelle peut-être 5-10 minutes après. Ouais des fois elle me dit pourquoi tu m'as pas répondu J'aime pas parler longtemps au téléphone. À moi ça dépend c'est qui qui m'appelle. Genre par exemple mes amis, genre avec mes amis on s'appelle pas trop, on se voit plus des messages mais mes parents ou ma famille genre c'est plus un appel. Je décroche juste après la première sonnerie. Mon père il me dit ça à chaque fois que je réponds, il me dit hey, tu décroches rapidement. Non mais. Les discussions profondes, on les fait face à face. C'est juste parce que finalement, vu qu'on a ce truc pour répondre et envoyer des messages, en fait finalement, on devient de plus en plus timide. Et...
15: Ça te permet en fait de discuter et que ça ne soit pas long les discussions. Vu que c'est instantané, il n'y a pas de... T'en attends, tu peux très bien lui envoyer un message, Dans la seconde après, il te... il te répond et tu peux sortir.
14: Par rapport à mes parents, je pense qu'ils pensent que c'est ça, mais moi, ma priorité, ce n'est pas du tout de téléphoner. C'est plus de parler avec mes potes et de pouvoir jouer... À des jeux sur mon téléphone
10: Ouais, bah pareil, au début c'était ça. Au début c'était vraiment un téléphoné, mais après euh, c'est parti vers, euh,
26: vers d'autres. Enfin, j'ai découvert euh, ce que c'était vraiment.
2: Moi c'est surtout pour les messages.
26: Bah, avec oui. mes parents, aussi. ils ont toujours instauré le dialogue. Et ouais, puis, ouais, euh, mais... moi c'est par exemple quand mon père travaille tard. Euh, des fois je lui fais le résumé de ma journée, c'est-à-dire euh, ce qui si s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, euh, mmh. les blagues débiles qu'on a balancées à la cantine. Après, euh, je suis pas super. Enfin, c'est mes appels c'est pas plus de 5 secondes hein. c'est enfin, ah pour ouais. aller très vite
17: ah, n'allez pas croire qu'ils ont totalement abandonné l'oral non la magie de la technologie permet aujourd'hui le vocal euh,
26: papa je te laisse un vocal, je vais rentrer tard euh, je t'expliquerai
17: petit message oral envoyé par messagerie
20: les vocaux c'est souvent un début de discussion pour lancer euh, par exemple oh demain il y a un contrôle ou alors quand on a la flemme d'écrire Ou euh,
26: moi je, personnellement quand je pose des vocaux c'est juste à des personnes euh, que je connais vraiment bien parce que euh, bah voilà, les est bizarre dans les mots, c'est bon.
17: Ne vous étonnez donc pas si vous croisez dans la rue un ado, le portable collé... À l'horizontale sur l'oreille, même si.
26: Franchement, c'est insupportable les vocaux, faut. faut, faut... J'aime pas. Si on est quelque part dans la rue, faut, faut mettre ton truc comme ça et as Sinon, tu T'as l'air d'un débile. Sinon, tu attends et donc t'as pas Et après, ton nom répond soit en vocaux, soit en message écrit. Donc, on n'a pas la moitié de la conversation, on se fait spoiler et tout, donc finalement, faut euh, ne pas.
21: Tu veux rendre ton fils dépressif Coupe-lui l'épouse, hein, Coupe lui les pouces, hein
17: Moralité, c'est quand vous appelez, votre enfant ne décroche pas, l'emmerdement commence.
1: Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Elle est Bon, et moi je suis d'accord avec eux, là, les, les messages vocaux, les SMS vocaux qu'ils envoient, c'est très agaçant, les ados et leurs portables, c'est votre série de l'été euh, qu'on adore signer cette semaine, Laurent Marcy.
27: RTL a... Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
1: Bonjour Anthony Martin
27: Bonjour Amandine, bonjour à tous euh,
1: Place aux pépites de l'été, euh, on découvre tout ça avec vous
27: ouais, Alors On va passer un moment avec France Gall ah. Dans ses années avant Michel Berger France Gall a interprété des titres assez étonnants Alors évidemment, il y a les sucettes Et dans le même registre, mais beaucoup moins connu En 1972, France Gall interprétait toujours l'air de rien Un autre morceau grivois et coquin Que lui avait signé le même Serge Gainsbourg Une chanson qui s'appelle Les petits ballons Écoutez, France Gall joue la poupée gonflable
1: C'est comique du coquin C'est coquin. Hein
27: c'est coquin. Et vous, dites, on pourrait plus, on pourrait chanter... plus chanter
1: ça aujourd'hui, je pense. Effectivement. Enfin...
27: Les confidences d'une poupée, pas de cire ni de son, mais gonflables dans ce polisson, les petits ballons, signé Gainsbourg. Autre pépite, une chanson de petite peste. Faut dire que dans ce morceau, France Gall est délaissée. Son mec l'a quitté pour sa meilleure amie et elle règle ses comptes. C'est un morceau grivois et drôle, signé Franck Gérald. Un exercice assez unique dans le répertoire de France Gall. Certaines phrases du texte sont volontairement pas terminées et c'est à nous de deviner une ribambelle de mots grossiers Géré par les rimes. Ce morceau collector de France Gall s'appelle Les gens bien élevés.
19: Il m'a laissé tomber à l'eau, c'est un beau petit. Salaud. En plus, il est
17: naturel,
19: Avec ma meilleure amie, il l'appelle son petit lutin, mais c'est une jolie. Oh, oh, putain, il ah bon. passé sur son ouais. chemin, la diligence autobus et le
26: pas. Oui.
19: Faire la dur car c'est une belle
26: Ordure
27: Bravo, en 1969, donc entre deux chansons Plutôt naïves, France Gall interprétait Les gens bien élevés et elle ne se laissait pas faire hein. okay.
19: Profiter qu'on était seul Je lui ai cassé
8: Car je ne connais pas de meilleur après Que le beurre noir pour une gueule de ray
27: Voilà, je ne connais pas de meilleur après <rire> Que le beurre noir pour une gueule de raie. La formule est pas mal hein.
19: Oui, joli. <rire> Jamais ils n'ont téléphoné Mais quelle idée de ray
1: pas ce perdent. Après tout, je l'ai. À demain, Tony. <rire> à demain. Et effectivement, j'ai dit plein de gros mots à terme, oh oui. mais Bon, C'est pas grave, hein, vous Louis. Vous êtes d'accord d'accord. C'était pour le jeu. Euh, dans un tout petit instant, justement, <rire> Tiens, vous nous direz euh, le temps du, du jour, la journée la plus chaude de la semaine, sans doute. Et puis, bien sûr, ce sera votre best-of des grosses têtes à tout de suite.
5: Amandine Bego.
8: RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL Matin.
1: Et comme tout l'été, vous avez rendez-vous dès 15h30 et jusqu'à 18h avec le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, très inspirées ce matin par la ville natale de leur patron, Laurent Riquier. Il y a trop
28: de
0: publicité,
28: trop de panneaux publicitaires et voilà, ça. dans la ville du Havre. Voilà. Ah, C'est pour pas voir la
1: ville, il a
23: raison. <rire> ça permet de cacher la ville. C'est plutôt malade, ça part. Il a mis des affiches de nos
12: Non mais... <rire> ouais. C'est combien le mètre carré au Havre, Monsieur
13: oh, C'est en train de
28: baisser au moment où on parle. La, mais... Là maintenant, vous lui avez fait une belle, vitrine.
13: Belle Je pense que les agences vont
28: fermer, mais. Euh, euh, non euh, non donc... mais c'est super le Havre, on rigole. Non mais bien sûr, sauf que ce classement est fait effectivement en fonction des panneaux publicitaires. Mais, oui, ah, oui. mais, 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 mais si vous enlevez les
21: panneaux publicitaires. La ville est très belle. Oui. Euh, c'est comme Chernobyl. Hein. Ouais.
1: Non mais, mais l'intérêt bah, quand t'es au Havre, c'est que tu vois en fleur, quoi. <rire> Ils sont durs, le best-of des grossettes à retrouver donc dès 15h30 et quand vous le souhaitez sur l'application RTL. Notre météo euh, Louis Baudin, ça va être très ensoleillé. Hein
2: oui, y compris au Havre. Tiens, il fera très beau au Havre cet après-midi, comme dans toutes les autres villes d'ailleurs. C'est vrai que le soleil va dominer très facilement. Alors, je ne dis pas que le ciel sera tout bleu. Il y aura bien ici ou là quelques passages nuageux, mais vraiment sans conséquence, sauf en fin de journée du côté du Pays Basque. On aura peut-être les premiers orages dus à cette chaleur donc, qui est en train de s'installer à nouveau, hein, cette après-midi, les températures dépasseront les 30 degrés partout, 32 degrés par exemple à Nantes ou encore du côté de Strasbourg, on aura 33 à Paris, on ira jusqu'à 35 à Toulouse, 36 degrés même attendus du côté de Auch, donc des valeurs largement au-dessus des moyennes de saison.
1: Merci beaucoup Louis, très très bonne journée à tous, euh, si vous nous rejoignez sur RTL, bon réveil aussi, il est encore temps de se lever pour un certain nombre d'entre vous, bientôt 7h30.
0: le matin
4: Amandine Bego
1: Et Vincent Rosier pour le journal. Bonjour Vincent. Euh,
4: bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Elle a eu un homme euthanasie en Espagne avant son jugement.
4: Ça n'était jamais arrivé. L'homme, auteur d'une fusillade sur des collègues de travail, a demandé à mourir avant d'aller au tribunal. Arthur Pereira nous raconte cette histoire incroyable au début de ce journal. 1300 migrants qui traversent la Manche en une seule journée, c'est un record. RTL s'est rendu sur la côte d'Opale où les prétendants au départ se multiplient. Les passeurs, eux, se frottent les mains. Un rapport pour éteindre la polémique collantes à la prison de Fresnes, À qui la faute Vous entendrez les syndicats qui en ont ras-le-bol de cette recherche permanente du bouc émissaire. Et puis, fini les polos et les pantalons en lin. Les ministres remettent leurs costumes aujourd'hui pour le Conseil des ministres. Elisabeth Borne, elle, est plus que jamais sous pression.
1: Et puis, c'est le coup d'envoi des vendanges dans le Muscadet. Deuxième vendange les plus pré précoces de l'histoire du, du vignoble nantais. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Pierre-Baptiste Vanzini
3: oui, effectivement, là, on est en train de remonter sur le haut de la parcelle pour faire un test de maturité, pour savoir si le raisin est prêt à être vendangé. Et pour tester euh, la maturité, ben, il faut goûter. Donc, on va faire ça.
1: On a hâte. Ce sera dans une toute petite, quelques petites minutes. Une dizaine de minutes. À tout à l'heure.
16: RTL Matin.
1: C'est une première en Espagne. Un homme a donc obtenu son euthanasie alors qu'il devait être jugé pour avoir tiré sur des collègues de travail.
4: L'homme de 46 ans était surnommé le tireur de Tarragone. Après avoir tiré sur quatre personnes, il aurait dû être jugé pour ça, bien sûr. Sauf que son jugement n'aura jamais lieu. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. C'est totalement inédit. Donc on le disait, l'homme a profité de la nouvelle loi espagnole et il a obtenu le droit de mourir avant de passer au tribunal.
29: Oui, c'est exactement ça. Il est mort avant d'être jugé. C'est un homme qui, en décembre dernier, avait beaucoup marqué les esprits. Une attaque sanglante qu'il a menée sur son lieu de travail. Euh, sur les images de vidéosurveillance, on voit cet agent de sécurité armé d'un pistolet tirer et poursuivre ses collègues. Finalement, l'homme a été neutralisé d'une balle qui a sectionné sa moelle épinière. Totalement paralysé, il vivait depuis à l'hôpital pénitentiaire. 45 points de souture à la main, des plaques des vis dans tout le corps et c'est de son lit d'hôpital qu'il a Demander le droit de mourir. L'euthanasie qui est légalisée en Espagne depuis juin 2021. Il est alors passé devant une commission et son dossier a été accepté. Et voilà comment hier il est mort sous assistance médicale. Tout était prévu dans les moindres détails. Sa famille à son chevet, ses organes donnés à la science. Mais cette annonce a été un choc terrible pour les familles de ces victimes qui attendaient un procès qu'ils répondent de ces actes devant un tribunal. Alors que les familles sont sous le choc, la justice espagnole reconnaît à ce stade un vide juridique faisant passer le droit à mourir au-dessus des poursuites judiciaires.
1: Les explications d'Arthur Pereira. Merci à vous pour RTL.
4: La guerre en Ukraine a éclaté depuis six mois. Une date qui coïncide avec le 31e anniversaire de l'indépendance du pays. Hier, Emmanuel Macron a appelé à n'avoir aucune faiblesse face à Moscou. Les états unis eux accusent le Kremlin de vouloir intensifier les bombardements et ils promettent une nouvelle aide militaire record de 3 milliards de dollars.
1: Le chiffre fait froid dans le dos. Les traversées illégales de la Manche ont atteint un nouveau record.
4: 1300 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre en une seule journée. La Manche, c'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Sauf que derrière ce chiffre, il y a des réalités humaines. Des migrants qui Prennent des risques inconsidérés pour traverser la mer. Les passeurs, eux, en profitent sans se soucier de rien. Reportage sur place de notre correspondant Frank Hanson.
14: Dans un campement de fortune près du port, Raïs, un père de famille syrien, attend un nouvel appel du passeur. Il a déjà tenté six fois de traverser la Manche avec ses trois enfants. 1500 euros déboursés. Ses amis, qui ont réussi, encouragent cet exilé à poursuivre.
23: La police nous a rattrapés et la mer n'était pas bonne. Oui, c'est dangereux, mais je veux y aller. J'espère qu'il y aura une traversée réussie. Tous les gens ici veulent aller en Angleterre. » Ces
14: records de traversée sur la Manche n'étonnent guère les associations humanitaires. Un signe que la politique sécuritaire ne fonctionne pas des deux côtés de la frontière, selon elles. Et même si la météo est favorable, les risques sont toujours là, confirme Bernard Baron, le président des sauveteurs en mer de Calais. « On les voit
4: prêts à partir en mer, ils sont confiants, ils connaissent pas les dangers, connaissent pas la navigation. C'est un
0: gros business qui est mis en place par des entreprises de passeurs » qui depuis maintenant trois mois bénéficie de la calme plat pour la mère. Et ce qui nous choque surtout, c'est lorsqu'il y a des enfants. On a déjà été chercher des nourrissons en hypothermie qui étaient âgés de trois mois.
14: Et les contrôles ne dissuadent guère les passeurs qui éloignent leur point de départ.
4: Un reportage de Franck Hanson pour RTL.
1: La polémique colantes et le rapport de l'administration pénitentiaire a été publié hier soir. Les coupables sont tous désignés. Éric
4: dupont moretti se démène depuis plusieurs jours pour éteindre cette polémique au sein de la prison de Fresnes. Comment des détenus se sont retrouvés à faire du karting ou du tir à la corde Toutes ces questions, le rapport d'enquête y répond. RTL l'a lu. On y apprend que le choix des activités a été géré en lien direct entre l'association et la prison. Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue contre la direction de Fred, mais cette chasse aux coupables agace les syndicats pénitentiaires. Écoutez Wilfried Fonck, secrétaire national UNSA,
21: UFAP Justice. Dès lors qu'il y a un problème, que le problème est médiatisé, on essaye de trouver un bouc émissaire. Alors, pour une fois, nous, ça va nous rassurer parce que ce n'est pas un personnel de surveillance, c'est pas un surveillant de base, c'est un directeur d'établissement et pas n'importe lequel, le chef d'établissement en personne. Donc voilà, mais c'est pas une méthode parce que au-delà de satisfaire la vindicte publique, finalement, on se rend compte que le lendemain, fondamentalement, ça ne change rien aux conditions d'exercice des missions des personnels et ça ne change rien non plus. Bien évidemment, la, la surpopulation carcérale, le manque de personnel, que ce soit des personnes administratifs, techniques ou de, de surveillance ou d'insertion et de probation, c'est un beau gâchis. Voilà.
4: Témoignage recueilli par Thomas Proutot.
1: Il était introuvable depuis plus d'une semaine, l'homme suspecté d'avoir tué par balle un, un réfugié afghan le 14 août dernier à Colmar a été interpellé hier dans le Val d'Oise.
4: Le jeune réfugié a été tué d'une balle dans le thorax simplement parce qu'il avait demandé au conducteur d'un scooter bruyant de s'éloigner. Le tireur présumé est lui tout juste majeur. La victime, âgée de 27 ans, vivait et travaillait en France depuis 5 ans, un jeune papa de 4 enfants. Et Yannick Holland a rencontré Youssouf, son cousin, qui réclame que justice soit faite.
11: Là, on est très très content qu'il a attrapé. Là, merci beaucoup pour le policier qui, qui a bien travaillé. Il a quatre enfants. C'est pas facile qu'il tue tranquillement, il part comme ça tranquille. On est content. Là, on a une chose qui nous, au niveau, on mettait dans la prison toute sa vie. On a besoin de la justice maintenant.
4: Voilà, document RTL de Yannick Hollande. Gérald Darmanin, lui, s'est félicité de cette arrestation sur les réseaux sociaux. La police gagne toujours à la fin. Merci aux enquêteurs pour leur travail acharné, a écrit le ministre de l'Intérieur.
1: C'est le jour J, le retour des défilés de voitures ministérielles dans la Cour de l'Élysée.
4: Premier conseil des ministres ce matin et pas d'été indien pour l'exécutif. Réchauffement climatique, inflation, réforme des retraites ou de l'assurance chômage, il y a de quoi faire. Le tout sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et forcément, tous les regrets se tourne vers Matignon, Marie-Bénédicte Allaire avec une première ministre qui tente de rester optimiste.
16: Beaucoup ont cherché à la déstabiliser après les législatives mais le président savait que c'était la bonne personne glisse un membre de la majorité allusion aux critiques sur son profil austère et son manque de poids politique de fait, Elisabeth Borne progresse de 3 points dans le dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche avec 41% de français satisfaits. elle devant Emmanuel Macron pas de quoi se reposer sur ses lauriers pourtant, le président lui a fixé une mission mettre septembre à profit pour aller chercher des compromis sur les textes qui seront examinés à partir d'octobre au Parlement. Alors elle va essayer de convaincre tous azimuts, discours d'ouverture de l'université du MEDEF, intervention aux réunions de rentrée des groupes de la majorité, à celles des associations d'élus et probablement nouvelle rencontre avec les présidents des groupes parlementaires, y compris l'opposition. L'article 49.3 de la Constitution qui permet de contourner le Parlement est désormais limité à un texte par session parlementaire en dehors des projets de loi de finances.
1: Elisabeth Borne n'a donc pas trop le choix.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de
15: RTL.
1: Et Justement, le gouvernement en fait-il assez en matière de sobriété énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique. On posera la question à Pascal Canfin, le président de la commission environnement du Parlement européen, sera notre invité dans moins de 10 minutes sur RTL. La sécheresse avec des conséquences, Vincent, on va dire inattendues.
4: Des traces de pas ont été découvertes dans le parc du, du Texas aux États-Unis, super, vous allez me dire. Mmh. Oui, mais ce sont des traces de pas de dinosaures non. et ça ne date pas d'hier donc des traces profondes. Vous l'imaginez recouvertes d'eau et de sédiments qui sont apparues dans le lit d'une rivière asséchée et qui remontent à à peu près 113 millions d'années. Bienvenue à Jurassic Park. Voilà le générique de Jurassic Park. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Vous êtes fan Vous êtes fan
1: Ah, ah j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup Vincent, on se retrouve dans une heure pour l'heure. On ne va pas partir pour Jurassic Park, mais pour le vignoble nantais, vous le savez, sur RTL, c'est notre fil rouge ce matin. Tout début des vendanges, ultra précoce, hein, il faut, faut le dire. Euh, Pierre-Baptiste Vanzini, vous nous aviez promis un, un test de maturité du raisin, ça donne quoi
3: ah bah oui Effectivement, là on est sur le, le haut de la parcelle pour voir où on est ce raisin s'il est prêt tout simplement à être récolté à côté de moi, Jean-Michel, l'un des, des deux frères ici à la tête de cette exploitation chez va être bah, tout simplement en train de faire ce test en, en goûtant euh, ce raisin alors comment est-ce qu'il est là
12: bah, Effectivement, j'adore j'adore je... moi quand je le croque il émane là, 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 le, le, le sucre, là, le fruité un, un, un jus qui va être prometteur pour faire une excellente bulle parce qu'on va faire une bulle de berligou Effectivement,
3: ici alors effectivement, on n'est pas euh, sur le muscadet classique, sur euh, le melon de Bourgogne qui est le cépage roi ici, mais sur le berligou, c'est un cépage que vous avez quasiment sauvé.
12: C'est un cépage qui est unique au monde et introuvable ailleurs et, et en fait il y a une petite association dans le vignoble nantais on est quatre aujourd'hui à pouvoir le produire mais ce, ce cépage était un cépage qui était planté par les ducs de Bretagne et qui avait été l'objet d'un don fait par par Charles le Téméraire en 1460 et il est monté à la cour de France. Et là, on est sur la septième production depuis la Révolution française. Donc c'est un grand cépage, on va véritablement le magnifier, il, il, il méritait d'être à la table des rois, il y reviendra, on l'espère toujours. Donc c'est tout le temps un défi de, de faire... Euh, revivre cette histoire du, du 15e siècle. Et donc, aujourd'hui, le raisin de Berligou est, est à point pour faire cette magnifique euh, méthode champenoise. Euh, donc, et puis, plus tard, on le cueillera pour faire le rouge. Et voilà, donc ça y est,
3: ici, c'est il faut le savoir, le cépage breton, le seul apparemment.
1: Le berligou, on salive et c'est assez formidable d'entendre cette passion dans la voix du côté de votre viticulteur. Merci beaucoup Pierre-Baptiste, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15 bien sûr pour ce fil rouge en pleine vendange. Dans un instant sur RTL, ce sera l'Angle écho avec Anaïs Buissou. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et ce bras de fer en vue entre les banquiers, les assureurs et... Et Bercy.
8: Oui, Bercy demande des efforts. Les banques et assurances font la sourde oreille. Mais attention, les oursins dans les poches, quand on fait des milliards de bénéfices, ça peut vite
1: piquer au vif.
0: Ah, à tout de suite. RTL, RTL Matin, avec Amandine Begaud.
1: L'angle avec Anaïs Buissou, réduisez vos frais bancaires, faites un effort sur vos primes, c'est la demande de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie aux banques et aux assurances, dans le journal Sud-Ouest. Mais les banquiers, Anaïs, ne, ne comptent pas se laisser dicter leurs pratiques. Oui,
8: l'argumentaire est prêt, droit dans leurs bottes, les banquiers. Pourquoi, Diantre, faire plus d'efforts, eux qui font déjà tourner l'économie La Fédération française bancaire explique déjà que les banques financent le pouvoir d'achat et que sur un an, les livrets à livret d'épargne populaire ou LDD rapporteront plus de 8 milliards d'euros supplémentaires aux épargnants grâce aux taux qui augmentent, Et d'autant plus que les encours du livret A sont au plus haut. Et c'est finalement un peu tout va bien, la Lamarque. Voilà, vous voyez que les négociations sur les efforts des banques partent très mal. Et pour les assureurs, ça n'est pas mieux. Ils expliquent que les incendies, la sécheresse et les intempéries vont déjà leur coûter très cher. C'est vrai, mais il faut savoir aussi que les banques et assurances ont surperformé ces derniers temps. Plus de 6 milliards d'euros de résultats nets pour le secteur bancaire, rien que sur les trois mois du printemps. Et les taux augmentent. Oui, crédit immobilier, crédit conso, tous ceux qui ont eu affaire à leurs banques s'en sont aperçus. C'est lié à la politique monétaire à l'échelle de l'Europe. La Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs et les banques n'y perdent pas au change. Si j'ose dire, des taux qui augmentent, c'est aussi plus d'argent pour le banquier. Mmh. Alors, au vu de l'inflation, au vu des risques de récession qui grossissent à vue d'œil, est-ce qu'au moins une modération des tarifs serait trop demandée Je ne pense pas. On est bien d'accord, les frais de banque et d'assurance, ça pèse sur le budget des ménages Oui, les frais bancaires coûtent 220 euros en moyenne cette année. Les frais pour gérer vos comptes, les frais de carte bancaire, hein, ces frais sont déjà en légère augmentation d'après Panorabank. Et c'est sans compter les découverts. Au moment où les incidents bancaires augmentent justement de 30%. Tous ces frais-là, si vraiment il faisait les beaux jours des banques dans les mois qui viennent, les banquiers s'exposeraient à la critique des profiteurs de crise. Même chose pour les assureurs du coup oui, oui, quand l'État met la main à la poche sur le carburant, quand Total est sommé de faire un effort, et même les sociétés d'autoroute, les assureurs pourront-ils vraiment justifier d'augmenter l'assurance automobile Par exemple, une assurance auto sans trop forcer, c'est facilement 600 euros par an. Sans compter l'assurance habitation qui risque elle aussi d'augmenter, je vous le donne en mille, à cause des incendies et de la sécheresse qui a fissuré bon nombre de maisons. D'où encore une fois les appels. Très justifié de Bercy à la modération. Ah bon, mais s'ils s'entêtent, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ben Bercy a toujours un argument massu dans le tiroir. Au vu des super profits des banques et assurances, il reste l'arme de la taxe. Soit vous faites un effort en limitant les frais, soit vous finissez taxé, bonnet d'âne, comme en Angleterre ou en Espagne. Cet argument a déjà été utilisé avec succès auprès de Total et de la compagnie maritime CMACGM. Et ce moyen de pression va de toute façon revenir assez vite à l'automne, hein, quand les parlementaires débattront du futur budget. L'opposition et peut-être même certains élus de la majorité se tiennent prêts à chasser les plus gros profits. Donc les banques et les assurances feraient mieux d'éviter de s'entêter trop longtemps. Oui, alors ça n'est jamais agréable hein, de passer à la caisse. Mais c'est aussi une question de symbole et, et d'image de marque pour un secteur qui engrange des milliards quand on nous prépare collectivement à nous serrer la ceinture. Le coût des oursins dans les poches, des héritiers, ils sont dans le porte-monnaie, voire du qui pique sur le compte en banque risque surtout de piquer au vif l'opinion publique.
1: Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Euh, on va parler sobriété énergétique et lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera l'un des sujets sur la table du Conseil des ministres hein, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Alors le gouvernement en fait-il Assez. On pose la question à un homme qu'on présente souvent comme celui chargé de verdir Emmanuel Macron. C'est Pascal Canfin. Le président de la commission environnement du Parlement européen. Il est notre invité dans un tout petit instant, à tout de suite sur RTL.
21: RTL Matin. Amandine Bego.
1: Et notre invité ce matin, Pascal Confin. bonjour. Bonjour. Et vous êtes, je le rappelle, député européen, président de la Commission Environnement au Parlement européen. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Emmanuel Macron doit décréter tout à l'heure en Conseil des ministres la mobilisation générale sur la sobriété énergétique. D'après vous, on n'a pas le choix, c'est maintenant, aujourd'hui, tout de suite qu'il faut agir
7: oui, et pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que, en raison de la crise et de la guerre en, en Ukraine, on le sait, l'approvisionnement en gaz euh, russe euh, diminue euh, fortement et donc crée de la tension sur la capacité à utiliser cette énergie. On a depuis le début de la guerre en Russie travaillé à des alternatives, à des nouveaux contrats, à des nouveaux fournisseurs, bien évidemment, mais mais ça ne suffit pas. Il faut donc aller vers une économie et une sobriété plus forte, notamment en commençant par les grands acteurs économiques ou les grandes administrations, mais aussi chacun d'entre nous. Et on l'a vu cet été. Il y a une chasse, il y a une chasse au gaspille possible avec toujours les climatisations, fenêtres ouvertes des magasins, etc. Il faut que tout ça, ça s'arrête. C'est du bon sens.
1: On va être et très concret, Pascal Canfin, ce matin pour nos auditeurs. Euh, effectivement, il y a la climatisation dans les magasins. On nous dit couper le, le Wi-Fi, par exemple. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, utile
7: oui, il faut savoir que il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une seule mesure qui permettrait de dire ben :« Bah voilà, euh, on passe à une situation où nous sommes sobres. » C'est l'addition de centaines de mesures prises par des acteurs économiques de manière très différente, que ce soit les très grandes entreprises, les administrations ou chacun d'entre nous. Donc évidemment, vous pouvez vous dire :« Mais oui, mais quelle importance pour moi, euh, à l'échelle globale, à l'échelle nationale, européenne, si je mets, si j'ai la climatisation et si je la mets à 26 ou à 28 ou à 22, quelle importance mmh. que je coupe. » Mon wifi que je débranche mon portable et je laisse pas charger la nuit etc etc mais c'est l'addition de tout ça l'addition de tout ça qui fera que nous réussirons à réduire nos consommations d'énergie parce qu'il y a certes le contexte russe que j'évoquais à l'instant mais il y a aussi le fait et il ne faut pas l'oublier que la moitié des centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt la moitié des centrales nucléaires Notamment pour des raisons de maintenance Mais aussi parce que à cause de la sécheresse Il y a un manque d'eau qui fait que certaines centrales Doivent tourner de manière moins forte Résultat des courses Quand on additionne tout cela eh bien, On est face à un défi euh, historique Un défi où il faut relever tous Là où nous sommes euh, nos manches pour euh, réussir à gagner cette bataille de la sobriété qui est totalement alignée avec notre objectif de lutte contre le dérèglement mmh. climatique parce que l'énergie pardon, la plus verte, c'est bien évidemment celle que l'on ne consomme pas.
1: Le Cixante euh, Terra Nova a publié hier un rapport hein, sur, sur cette question et au-delà des petits gestes du quotidien, euh, il appelle déjà au respect des lois qui existent. Je prends un exemple, le chauffage des terrasses interdit depuis, mmh. euh, depuis mars dernier. Hein. La loi euh, prévoit une amende de 1500 euros en en cas de récidive et il n'y a à ce jour aucune verbalisation qui a été constatée et on a l'impression en fait qu'on empile les lois, qu'on prend des mesures et que rien ne change, il faudrait quoi une police de la sobriété énergétique
7: alors moi j'y suis à titre personnel euh, tout à fait favorable au fait qu'à un moment donné, si on se fixe démocratiquement un objectif collectif, nous avons tous vu les conséquences du dérèglement climatique cet été et je pense que tout le monde l'a touché du doigt de manière très émotionnelle et charnelle avec ce qui est arrivé en France, que ce soit pour les agriculteurs, pour les feux de forêt, pour la sécheresse, pour les vagues de chaleur en ville, etc. On l'a tous vécu. Et donc on doit changer. On doit changer bien évidemment de manière systémique en commençant par les plus riches, en commençant par ceux qui ont le plus de moyens, mais tout le monde doit euh, contribuer et apporter sa pierre à l'édifice. Et effectivement, on a pris des lois et parfois on n'a jamais pris, quand je dis on, c'est euh, l'ensemble des gouvernements précédents, et y compris celui-là bien évidemment, tout le monde est, euh, a une part de responsabilité, ça va de soi, euh, a pris des lois et n'a pas forcément pris les décrets. Et donc, par exemple, sur la climatisation qui, aujourd'hui, est légalement, pour les commerces, plafonnée à 26 degrés qui euh, oblige les commerces à fermer la porte d'entrée quand on climatise ce qui est juste encore une fois du bon sens mmh. sinon vous chauffez la rue enfin vous personne ne vérifie, pardon, vous rue. ne et eh bien ça n'est pas ça n'est pas toujours appliqué et donc oui s'il si faut passer par une phase où pour changer les comportements il faut qu'il y ait une forme de police pour aller verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de l'intérêt collectif et eh bien il faudra en passer par là
1: Et Pascal quand enfin, vous parliez euh, à l'instant des, des plus riches vous pensez à, à au jet privé euh, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, il faut les interdire
7: alors moi ma proposition est la suivante il y a trois options ah bah, Évidemment, il y a l'option de ne rien faire mais si on veut faire quelque chose il y a l'option de dire il suffit de, de, leur, de les faire payer plus cher mais on sait très bien que les ultra riches peuvent payer plus cher donc ça ne changera rien la deuxième option c'est de les interdire du jour au lendemain le problème c'est que notamment dans la partie euh, liée à l'activité économique ces jets privés rendent un service à, aux grands patrons qui les mmh. utilisent en revanche la troisième option c'est celle que je propose c'est de dire plutôt que euh, de euh, les interdire du jour au lendemain, il faut faire en sorte que ces jets privés soient obligatoirement, donc là, par la force de la loi, euh, zéro émission à partir d'une certaine date. Les experts qui comme travaillent sur ce sujet... Comme on le fait pour les sujet,
1: voitures, en fait, progressivement, la suppression du diesel... Les,
7: les, C'est exactement ça. Les, 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 les experts qui travaillent sur ce sujet donnent la date de 2030 comme étant technologiquement possible pour passer à des jets, donc des qui sont par nature des petits avions, euh, à 100% électriques ou hydrogène, c'est-à-dire zéro émission de CO2. Eh bien, à ce... si on fait ça, alors on utilise le fait que ces ultra-riches aient les moyens quasiment illimités de payer. Donc oui, leur jet privé électrique ou hydrogène sera plus cher, mais c'est pas un problème pour eux. Par contre, en faisant ça, on fait bénéficier à tout le monde d'une innovation technologique qui mmh. servira à plus tard pour des avions plus gros que d'autres personnes utilisent. Et ça, ça permet... De de tirer la technologie, l'innovation vers le haut, et de faire en sorte que la puissance financière des ultra-riches soit mise au service, non pas simplement de leur intérêt privé, mais d'un intérêt général plus large. Et donc moi, ma proposition, c'est de faire en sorte que on, on légifère spécifiquement sur ce sujet-là, et c'est vrai aussi pour les yachts. Hein. Là, hum. on en a parlé déjà de privés, mais je pense que tous ceux qui ont passé des vacances sur les littoraux euh, en France ou en Europe ont vu des énormes yachts euh, partout en Méditerranée. Euh, je pense que cela aussi doivent euh, se transformer en yacht zéro émission, de façon à ce qu'on tire encore une fois l'innovation vers le haut et qu'ensuite ça serve à tout le monde.
1: Et les piscines privées, il faudra un jour les, les interdire Hier, Julien Bayou disait, bah, pourquoi pas, peut-être en dernier recours
7: Écoutez, quand on est dans un moment, et on l'a vu dans le Var cet été, on est dans un moment de tension sur les usages de l'eau. Et c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, pour un, 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 un varrois euh, qui a un jardin, de dire, je ne peux plus l'arroser. Hum. Ou pour un agriculteur qui fait du maraîchage, qui dit bah, « j'ai un problème d'accès à l'eau, et donc je vais perdre en rendement et je vais perdre en revenus », de voir à côté la villa qui est utilisée trois semaines par an avoir une, une piscine privée. Mais c'est forcément punitif parce qu'elle confine l'écologie C'est de bon sens, d'usage collectif des priorités.
1: Mais on a l'impression que c'est punitif et qu'on va finir par un, un jour devoir renoncer à notre société de loisirs euh, bah, pour protéger notre planète, pour sauver notre planète.
7: Je pense que cet été a posé, et c'est vrai en France, c'est vrai partout, hein, puisque les vagues de chaleur ont existé aux États-Unis, en Californie, en Inde. Enfin, c'est l'ensemble du système planétaire qui évidemment était en train de se dérégler à une vitesse totalement inédite. Nous sommes en train de prendre conscience que, oui, l'utopie, c'est de penser qu'on pourra continuer demain comme aujourd'hui, et que le réalisme, c'est au contraire de penser qu'il va falloir organiser différemment certaines consommations pas toutes, mais certaines consommations qui n'existaient pas qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans hein. les super yachts, les jets privés, les piscines etc, etc, tout ça c'est extrêmement récent, c'est extrêmement consommateur d'énergie ou de ressources rares comme l'eau, au bénéfice de quelques-uns, et je pense que la question est légitime de se poser de savoir si à un certain moment dans des contextes de crise particulière pas forcément tous les jours, mmh. tout le temps Eh bien, il est nécessaire de rationner, de limiter cette consommation euh, des très riches ou cette consommation euh, superflue qui ne correspond pas évidemment à des besoins essentiels. Je pense que c'est une question politique dont il ne faut surtout pas avoir peur
1: Merci beaucoup Pascal Confin d'avoir été notre invité ce matin sur RTL et vous, euh, vous vous dites en tout cas plutôt favorable à la création donc d'une police de la sobriété énergétique au moins pour un temps, hein, m'avez-vous dit, euh, s'il faut en, en passer par là. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Dans un tout petit instant sur RTL, c'est le meilleur de Philippe Cavrivière. A tout de suite.
0: RTL Matin. Avec Amandine Bégot. RTL. L'œil de Philippe
8: Cavrivière.
1: Philippe qui fera son retour, c'est promis, en chair et en os parmi nous euh, lundi, hein, à partir de, de lundi. Même chose pour euh, Yves Calvi avec aussi plein de nouveautés, vous le verrez euh, sur RTL. En attendant, toute cette semaine, on, on profite des meilleurs moments de la saison dernière de, de Philippe Kevrivière. Philippe toujours très en forme, vous le savez, pour accueillir à sa façon nos invités, même, même quand il travaille à distance.
11: Bonjour cher Philippe. Bonjour. Notre invité Fabien Roussel est donc resté pour votre
28: chronique même à distance. Et bonjour camarade Fabien, bonjour, bonjour, à, et tous Fabien, et bonjour à tous les camarades. Merci Fabien, bonjour à tous et camarades syndiqués du studio. Au début Fabien, je voulais faire un portrait de vous au vitriol. Et puis en faisant des recherches, j'ai découvert qu'un de vos fils était champion de, de MMA, ouais, hein, le vrai. combat dans les cages. Et, étrangement, ça m'a coupé l'envie. Oui. Et puis en plus, Yves, il est sympa Fabien Roussel. Si l'élection présidentielle se faisait à la sympathie, Fabien, il serait élu avec 70% des voix dès le premier tour. En plus, Fabien Roussel, il a le meilleur programme. Il promet les jours heureux, les happy, day.
24: Someday, Monday, happy days. Ouais.
28: C'est Fonzy dans Happy Day, il est pour les Happy Day, les Happy Hour aux apéros. Il est nature Fabien, c'est un peu Jean Lassalle, mais avec des syllabes qui arriveraient dans l'ordre. Parce que, faut dire quand même Fabien, être, être communiste en 2022... C'est un challenge. C'est comme être hippie ou fan de Claude François. T'es un peu en jet lag avec ton époque. Et pourtant, Fabien, il a réussi à pimper le, le PC. C'est un communiste beau gosse déjà. C'est un mix entre Robert Rue et Che Guevara. Avec vous, Fabien, le PC a remplacé la faucille et le marteau par la fourchette et le tire-bouchon.
24: Philippe, Bonjour. Xavier Berton est donc bien entendu resté pour votre chronique et vous êtes particulièrement Parti heureux de le
28: revoir. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais revoir Xavier. Après sa défaite, j'ai... J'ai craint qu'ils nous quitte définitivement. Bon, pas qu'il fasse une bêtise, mais qu'ils se disent « Oh, j'en ai marre de tous ces cons, je me casse au Brésil.
3: » Ah, je pars vendre des planches
28: de surf sur Copacabana, ça me changera de Saint-Quentin. <rire> quand on sait à quoi s'est joué l'élection, il y a quand même un kleps qui a voté pour Valérie. Il y aurait eu trois Golden, deux Labrador, un Teckel qui votait pour vous. Xavier, vous étiez en tête en perdant face à Valoup et <rire> Qui sait, vous avez peut-être évité le pire. Un peu comme le gars qui loupe son avion le 11 septembre. Au début, ce gars-là à l'aéroport. Il a dû râler. Bah oui. Et puis après, en m'attendant les chaînes info, il a dit, bon, une heure plus tard, c'est pas plus mal. Hein. Vous prendrez le suivant en 2027. Cher Philippe, donc Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est notre invité ce matin. Oui, bon, c'est le générique de l'amour et dans le train. Alors, oui, c'est pas très original et en même temps, c'est devenu la marseillaise des agriculteurs. Ravi de vous rencontrer, Christiane. Enfin quelqu'un qui s'y connaît en agriculture. Euh, moi, je connais bien le monde agricole, Christiane, hein, puisque j'ai travaillé dans le secteur des vendanges pendant 2 de, de, h quart. <rire> ouais. ouais, c'est vrai, c'est authentique. Après, je me suis bloqué le dos, j'ai oui. donné madame. C'est des bosseurs dans votre secteur. Il euh, y a la France qui se lève tôt, euh, puis il y a les agriculteurs, c'est la France qui se lève de nuit. Euh, mais attention, il y a des gros avantages à être agriculteur. Déjà, les gars bossent 7 jours sur 7. Et ils n'ont pas le souci de se dire, on part où ce week-end, Deauville, <rire> Courchevel. Et puis, euh, ils peuvent gagner jusqu'à... Euh, 800 euros par mois. Euh, du coup, ça enlève aussi la tentation de Deauville ou Courchevel le week-end.
1: Voilà, Philippe, qu'on qu retrouvera donc dès lundi aux alentours de 7h55, un petit peu avant. Louis, la météo avec vous, déjà plus de 20 degrés autour de la Méditerranée. Oui, ça a souvent
2: été le cas cet été, mais c'est encore le cas ce matin. 26 degrés à 7 en ce moment, 24 degrés à Nice, hein, où effectivement il a fait chaud tout l'été, que ce soit la nuit ou encore le jour. Et ça sera encore le cas aujourd'hui. Tout ça avec du grand soleil près de la Méditerranée, moins de Mistral et de tramontane, Et puis dans les autres régions, là aussi, beaucoup de soleil. Alors, Parfois un voile nuageux peut-être un peu plus épais près de l'Atlantique, mais sans conséquence. Attention à quelques orages peut-être ce soir du côté du Pays Basque. Et puis ces températures donc qui vont s'envoler cet après-midi. 30 à 35 degrés, hein, quelle que soit la région, plus de 30 degrés sur toute la France. On ira jusqu'à 35 degrés par exemple à Toulouse ou encore du côté de Montauban.
1: 35 degrés ah oui, encore à, à Toulouse et, et Montauban. Merci beaucoup euh, Louis. Il est 8h01 sur la Terre. Amandine Bego. Et Isabelle Choquet pour un nouveau journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine. Bonjour à
20: tous. À la une, d'abord cette toute dernière minute. Oui, le complice du tireur de Colmar a été interpellé ce matin, interpellé dans le quartier où il était recherché hier soir par le raid. On vous parlait hier du manque de profs pour la rentrée. On manque aussi de chauffeurs de cars scolaires. 7000 postes à pourvoir. Et vite, la reprise, c'est dans 8 jours. L'affaire du Colanta de la prison de Fresnes. Le garde des Sceaux accable le directeur après les conclusions de l'enquête administrative. A suivre également la guerre en Ukraine. Six mois de conflit en ce Jour de fête nationale. Et puis les terrains de foot amateurs impraticables. La sécheresse est passée par là.
16: RTL matin.
20: Pourra-t-on chanter chauffeur cité champion à la rentrée à 8 jours de la reprise Il y a pénurie de conducteurs de cars scolaires Les collectivités en recherchent 7000 Faute de quoi eh bien, certaines lignes ne pourront pas être maintenues Il faut donc recruter beaucoup et vite Les candidats ne sont pas légion Les postes sont souvent à temps partiel Alors les volontaires sont vraiment chouchoutés Exemple chez Promotrans Un organisme de formation à Saint-Herblain Près de Nantes C'est un reportage RTL de Pierre-Baptiste Vanzini
3: Laurence Degré 54 ans, commerçante Pendant 30 ans S'est installée derrière le volant d'un bus pour la première fois il y a trois semaines, le coup de foudre.
25: Figurez-vous que quand je suis rentré dans cet autocar, j'ai trouvé ça euh, magnifique. J'ai pas dit je suis le maître du monde, mais presque.
3: <rire> Promo l'organisme qui la forme, lui a fourni une liste d'entreprises qui embauchent et pour trouver un travail, elle n'a pas eu à frapper à beaucoup de portes.
25: Une seule, j'ai été euh, prise tout de suite. C'est formidable, une formation de trois mois, financée, euh, l'obtention de mon permis D et un emploi après trois mois. Enfin, c'est exceptionnel. quoi.
3: Plus de 500 postes de conducteurs de transport scolaire étaient à pourvoir en début d'année. Dans les pays de la Loire, Patrice Delion, le responsable du site, organise des formations
21: toute l'année. Ça n'arrête pas, c'est euh, en permanence. Vous donnez le, le chiffre exact, on est à plus de 100 personnes tous les ans. Hein. À l'issue des formations aujourd'hui dans le secteur du transport routier de voyageurs, euh, toute personne qui sort avec son titre professionnel normalement 100% des personnes doivent être embauchées. Et pour postuler, aucun diplôme n'est requis, il faut
3: juste le permis de conduire classique et savoir lire, écrire et compter.
20: Le reportage RTL signé Pierre-Baptiste Vanzini. Dans les pays de la Loire, le transport scolaire sera bien assuré à la rentrée. Sur plus de 3000 lignes, une vingtaine seulement ont dû être adaptées. Voilà, et un élève sur dix prend les
1: transports scolaires pour se rendre à l'école. Certains devront-ils renoncer, être privés d'école au moins quelques jours Ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure à
20: 8h20. Après plus d'une semaine de cavale, les deux jeunes soupçonnés d'avoir tué un réfugié afghan à Colmar ont été rattrapés. Le tireur a été interpellé hier à Sarcelles dans le Val-d'Oise et, on vous le disait à l'instant, vient de la prendre. Son complice vient d'être arrêté à Colmar. Yannick Holland.
22: Oui, il y a une opération policière extrêmement importante hein, jusqu'au milieu de la nuit euh, les hommes de la BRI et du RAID lourdement armés qui ont fouillé un immeuble de 15 étages dans le quartier Europe de Colmar à 500 mètres à peu près des lieux du drame ils ont fait sauter plusieurs portes d'appartements. Euh, les policiers pensaient que le deuxième suspect se cachait là, dans un premier temps ils ont fait croire en tout cas qu'ils n'avaient trouvé personne, mais en fait ils ont interpellé 4 individus au cours de cette fouille de, cette, de cet immeuble et on l'apprend donc ce matin pour Parmi ces quatre individus se trouve bien le deuxième suspect recherché et les autres personnes sont sans doute d'autres complices de ce, de cet assassinat, d'autres jeunes qui avaient accompagné euh, le tireur lors de cette expédition euh, devant, devant l'immeuble de, du quartier Europe à Colmar.
20: Merci Yannick Holland, correspondant d'RTL dans l'Est. Dans l'affaire du colanta de Fresnes, la chancellerie a trouvé son coupable, c'est le directeur de la prison. Selon le rapport d'enquête de l'administration pénitentiaire, lui seul et son équipe connaissaient les détails de cette opération de réinsertion. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Il a reconnu d'ailleurs une erreur d'appréciation. Absol
5: absolument le directeur de la prison de Fresnes reconnaît avoir validé personnellement l'opération colantès dès la fin du mois de juin. Il est ensuite parti en congé annuel en confiant l'organisation à son adjointe. Il a découvert le détail de l'animation à son retour quelques jours avant. À ce moment-là, l'équation a changé. Une médiatisation nationale de l'événement est prévue. Le directeur prévient donc les services de communication de la chancellerie, mais sans souligner ou sans percevoir le risque de polémique de l'épreuve de karting, notamment. C'est cela lui est reproché entre les lignes. À sa décharge, personne au sein de la chancellerie n'oppose son veto, jusqu'au cabinet du ministre, qui valide, sans demander le détail des épreuves. C'est de nouveau souligné noir sur blanc dans le rapport. En conclusion, les auteurs préconisent de mettre en place un circuit de validation efficace au sein du ministère de la Justice lorsqu'il s'agit de communiquer sur les actions socioculturelles en prison.
20: Erreur de communication, donc si je vous suis, mais que dit le rapport sur le choix des détenus qui ont Alors... participé à Colantes
5: alors, sur ce point-là, la direction de freine est totalement blanchie. Il y avait bien un condamné pour viol parmi les participants, mais son comportement en détention et son évolution récente justifiaient parfaitement sa participation à une activité d'insertion. Idem pour les autres détenus choisis. Pour les auteurs du rapport, c'est bien le détail des épreuves et leur médiatisation qui a posé problème.
20: Merci. Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Il a sur la conscience la mort de deux ados. L'ambulancier qui a percuté une trottinette lundi soir à Lyon est toujours en garde à vue matin, RTL, vous le révélez, désir, cet homme roulait avec un permis probatoire sur lequel il n'avait plus beaucoup de points. Il est responsable de 28 infractions routières. On lui avait d'ailleurs retiré son premier permis car il avait perdu tous ses points. Au moment de l'accident, il était en intervention à la demande du SAMU dans une voie de bus. C'est parfaitement autorisé, Léonard Cassette.
30: Oui, en fait, depuis 2007, une ambulance privée a le droit d'emprunter les voies de bus lors des situations médicales d'urgence. Alors, elles doivent obligatoirement utiliser leurs avertisseurs, sirènes, gyrophares, comme explique Claude Delesse le président de la Fédération nationale des ambulanciers privés.
0: Les ambulanciers disposent de deux moyens de klaxon de priorité, ce qu'on appelle le trois-tons. Et ensuite, il y a le deux-tons,
30: qui est l'équivalent des policiers et pompiers. Avec le trois-tons, ça veut dire qu'elles ont été mandatées par un médecin, mais elles ne sont pas entièrement prioritaires. Par exemple, elles doivent encore s'arrêter au feu rouge. Par contre, si l'ambulancier utilise le deux-tons, c'est suite à une demande du SAMU, c'était le cas à Lyon. À
17: ce moment-là, il devient véhicule d'intérêt général. Et ils deviennent donc, comme les pompiers, comme la police, ils deviennent prioritaires. Ils peuvent prendre la voie des bus et la vitesse n'est pas, pas limitée.
30: Et justement, dans les agglomérations, les voies de bus sont très souvent ouvertes aux cyclistes, aux personnes en trottinette. Et ce partage de la route entre mobilité douce et véhicules d'urgence peut amener à des situations comme celles dont on parle actuellement.
20: Un récit RTL de Léonard Cassette.
1: Et cela fait aujourd'hui six mois pile que la guerre a débuté en Ukraine, six mois qui coïncident avec la fête nationale. Un
20: pas de célébration grandiose, bien sûr. Le régime redoute des frappes russes brutales. Ce matin, déjà, des explosions ont retenti dans plusieurs villes comme Kharkiv ou Zaporizhzhia, où se trouve la plus grande centrale nucléaire du pays. Bonjour, Julien Fautran. Bonjour. Faut-il vraiment redouter, comme le dit le président Zelensky, des provocations russes répugnantes
3: Des frappes ciblées, en tout cas des frappes qui toucheraient des civils. Et il y a d'ailleurs eu une. Une alerte aérienne tôt ce matin à Kiev, la crainte d'un déluge de tirs de missiles d'artillerie, cela peut tomber partout dans le pays. Les fonctionnaires à Kiev notamment ont ordre de ne pas sortir de chez eux.
20: Et sur le front
3: Eh bien, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas eu d'offensive de grande ampleur de la part de l'armée russe dans le Donbass, même si quelques villages ont été conquis, ni non plus de contre-offensive d'ampleur de la part de l'armée ukrainienne alors qu'elle est attendue dans le sud-est à Kherson. Enlisement, gel des positions, c'est ce que constatent les experts militaires, mais il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'on ne se bat plus. Les Américains évoquent... 60 000 bombes lancées par la Russie chaque jour, mais ce serait pas suffisant, ou du moins pas de nature à faire évoluer le front. Ça détruit, mais ça n'avance pas.
20: Six mois de guerre, donc on le disait depuis le 24 février. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts
3: Impossible de donner un chiffre, c'est propagande contre propagande, selon les sources de 30 000 à 80 000 morts de chaque côté depuis six mois. Et ce qui est certain, c'est que c'est ce, un bilan qui correspond à celui d'une guerre à haute intensité, un engagement majeur avec une moyenne de plusieurs centaines de morts par jour dans les deux camps.
20: Alors malgré tout, est-ce qu'il y a une porte de sortie, un petit espoir de négociation À
3: ce stade, on ne voit pas bien comment, donc je vous répondrai non. Vladimir Poutine n'a pas atteint ses, ob ses objectifs de conquête. L'Ukraine, elle, veut récupérer ce qu'elle a perdu, 20% de son territoire depuis le 24 février. Et il y a des initiatives de la part de la Turquie notamment, qui a l'oreille des deux camps, mais sans résultat à ce stade.
20: Merci, Julia Fautra du service étranger d'RTL. Dans l'actualité, également le, le réchauffement climatique, on, on l'a vu tout cet été, hein. sécheresse, incendie, canicule. Et ce sera le thème du premier Conseil des ministres ministre de l'année qui se tient ce matin. Un séminaire gouvernemental consacré à l'écologie se tiendra lui la semaine prochaine. Précisément, le feu qui s'était déclaré lundi dans le massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône est fixé. Près de 120 hectares de végétation ont brûlé. Et selon la Provence, un suspect a été interpellé. Un homme d'une trentaine d'années qui a été admis en hôpital psychiatrique. En ce qui concerne la sécheresse, eh bien ça continue. Hein, journée chaude aujourd'hui encore, Louis nous le disait. On vous a parlé ce matin de ces milliers de poissons morts asphyxiés dans un étang dans la Loire. Euh, pour les agriculteurs aussi, la situation est dramatique, bien sûr. Mais cette sécheresse, c'est aussi un problème pour les amoureux du foot. Dans les Hauts-de-France, les clubs amateurs sonnent l'alarme. Les pelouses sont totalement brûlées. Ils n'ont pas tous des terrains synthétiques. Alors, pas facile de jouer dans ces conditions. Vous l'avez constaté, Antoine Decarne, à Saint-André-les-Lilles, dans le Nord.
23: Pas besoin d'enfiler les crampons pour le président du club Damien Houzé au moment d'entrer sur son terrain d'honneur.
2: Si on appelle ça un terrain, je veux dire, regardez, de toute façon, il n'y a plus un morceau de verre. Il est dur comme du béton. Ce qui était l'un des plus beaux terrains de la métropole lilloise est aujourd'hui un champ de blé brûlé.
23: Son club, l'US Saint-André, évolue au plus haut niveau régional et ce week-end, ses équipes doivent reprendre la compétition.
2: 386 licenciés, 14 équipes engagées en championnat. On va avoir un souci à la rentrée. On peut pas accueillir des enfants d'un jeune âge sur des terrains qui sont des morceaux de calme. Et puis qu'est-ce qu'on va dire aux parents On est vraiment très très inquiet. Et pour les clubs plus
23: petits, ne disposant pas de terrain synthétique comme celui d'Annequin près de Béthune, les matchs de préparation ont déjà été terribles. On a deux blessés, dont le gardien qui s'est grièvement blessé,
16: la
27: cheville dans un trou. Donc là c'est fini, on ne prévoit plus de matchs sur le terrain.
23: Le président Laurent de Deras compte demander le report du début de saison. Au niveau de la Ligue, au niveau du district, moi je ferai une demande. Hein. Il faut trouver une solution pour repousser ou enfin, faire quelque chose. Car il faudra bien plusieurs semaines pour rétablir les terrains suite aux dégâts causés cet été.
20: Un reportage RTL signé Antoine de Carnes, pardon, mais non pas de Carnes, de Carnes dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup
1: Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un petit instant, on prend la route les Jeux de Laurent Marsic pour éviter les crises d'impatience, les caprices aussi, les colères, les pleurs des plus petits dans les bouchons. A tout de suite sur RTL. Bonne journée avec RTL.
21: RTL, revivre ensemble.
1: Elle. Moi, la Laurent Marsic. Et comme chaque jour, les bonnes idées de Laurent Marsic pour occuper les plus jeunes en voiture ce matin, un célèbre jeu de questions avec deux réponses possibles.
17: Voici un jeu vieux comme le monde On y jouait d'ailleurs à la télévision dans les années 70-80
15: Alors je voudrais vous demander Nous avons le temps de faire un oui ni oui, non Jean-Pierre Nous avons le temps, plus avons plus temps. Vous êtes d'accord les monégasques Oui
17: Le principe est simple, il faut un meneur de jeu C'est celui qui va poser les questions
18: Chloé, est-ce que tu es contente de partir en vacances
17: Ok, le joueur doit donc répondre En faisant évidemment attention à n'utiliser Ni oui, ni non
28: Absolument, je suis contente de partir en vacances
17: Tu peux corser le jeu pour qu'il soit un petit peu plus difficile. Par exemple, interdire d'utiliser deux fois la même expression. Si le joueur 1 a répondu absolument, eh bien, le joueur 2 doit trouver un autre mot. Tout à fait. Parfait. Et tu peux augmenter encore la difficulté en interdisant l'utilisation de mots comme si ou encore Yet. Et maintenant, à toi de jouer.
1: Parlez-vous que vous êtes très fort, Louis. Je sais pas. Ah, <rire> Pas mal, pas mal, pas mal. Un jeu, une histoire Signé Laurent Marcy, que c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL, Albin Michel, jeunesse, lis-moi, une histoire.
16: RTL, les pourquoi
1: de l'été, avec Cyprien Signy. Cyprien, qui nous permet de briller en société avec des questions simples et surtout des réponses qui ne le sont pas forcément. Ce matin, on va parler du ciel et de ses couleurs.
10: Bonjour, je m'appelle Romy, euh, j'ai 8 ans et demi. Euh, je voudrais savoir pourquoi, quand le soleil se couche, il est tout rouge
13: ah, que c'est romantique, un soleil couchant! Il
10: est
25: mort, le soleil!
13: Mais non, mais non, voyons, il va juste se coucher, le soleil. Alors, effectivement, quand il disparaît peu à peu à l'horizon, c'est le moment où le ciel s'embrase. Eh oui, rouge, rose, orangé, le ciel prend feu, allumé par un soleil rougeoyant. Mais en fait, le soleil ne change pas de couleur. C'est nous! qu'ils voyons d'une couleur différente en permanence. Il diffuse toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangent. C'est ce que l'on appelle la lumière blanche. Mais en fonction de sa position dans le ciel, certaines couleurs se diffusent plus que d'autres. Ainsi, quand il est au zénith, juste au-dessus de nos têtes, il est tout près de nous. Ce sont donc les ondes lumineuses les plus courtes qu'il emporte, les bleus. On voit le soleil jaune et le ciel bleu. Mais... Quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit parcourir dans l'atmosphère une distance jusqu'à 100 fois plus grande. Et comme il y a plus de distance à parcourir, là, ce sont les ondes lumineuses les plus longues qui l'emportent, donc celles qui tirent du côté du rouge, du rose ou de l'oranger. Un phénomène accentué par la composition de l'atmosphère. En rasant la Terre à l'horizon, la lumière traverse une couche d'air plus épaisse, plus dense, qui agit comme un filtre.
11: Vous avez au loin des poussières désertiques sahariennes. C'est du sol, c'est rouge. Vont laisser passer plutôt les couleurs chaudes, rouge, orangées. Et donc, avec une distance plus
13: longue et une atmosphère plus épaisse, les rayons rouges l'emportent. Évidemment, c'est la même chose lorsque le soleil se lève. Il vire au rouge. Mais ça, pour le voir, faut faire l'effort de se lever tôt ou de se coucher très tard. Ça. C'est vous qui choisissez.
1: Allez, pourquoi de l'été signé Cyprien Sini, c'est à retrouver quand on veut et où l'on veut sur RTL.fr et sur l'application RTL. On part tout de suite rejoindre Pierre-Baptiste pardon Vanzini. Vous êtes notre fil rouge, Pierre-Baptiste, de, de la matinée. Début des vendanges dans le vignoble nantais notamment. Euh, vendanges un peu précoces, avec euh, au moins 15 jours d'avance. Vous êtes cette fois sur le tracteur, c'est ça
3: alors, je suis sur la machine à vendanger je, je vole en fait <rire> au dessus des vignes. je suis à 2 mètres de hauteur, alors par contre bon, je ne suis pas vraiment sur un tapis volant, là. je suis accroché à la portière comme on peut pour vraiment assister à ce spectacle incroyable tout à l'heure on parlait du, du berligous, ce, mmh. ce, ce cépage qui remonte au 15 e siècle alors là ici c'est le grand écart c'est la technologie, je suis avec euh, Florent qui est chef de culture ici de, depuis 13 ans et on voit partout ici hein, Florent euh, des écrans, on voit euh, le réseau qui arrive directement, qui est grappé, c'est incroyable! Oui, alors là on est sur une machine à vendanger
11: de nouvelle génération qui respecte au maximum le raisin, donc c'est à dire qu'en fait on récolte vraiment que des grains de raisin à, à bonne maturité. Donc euh, c'est ce qui fait que
3: voilà, on respecte le CEP au maximum. Alors en fait le, le choix aussi d'utiliser cette machine avant danger, vous le disiez, c'est conserver toute la fraîcheur, aller très vite le matin pour récolter Oui c'est ça, alors en fait on commence de très bonne heure à 3h le matin pour avoir les, les jus le plus, le plus sains et le plus frais possible. Alors c'est incroyable, hein. vous voyez derrière moi il y a un tapis uniquement des grains de raisin mûrs hein, qui, qui circulent sur ce tapis là, qui vont directement dans la cuve et ensuite ça va aller directement au pressoir où on va se retrouver dans, dans quelques minutes pour goûter ben, enfin le, le premier jus de l'année
1: eh ben, J'ai hâte, euh, je, je, je compte sur vous, on se retrouve dans, dans quelques toutes petites minutes Merci beaucoup euh, Pierre-Baptiste RTL, 7 jours, 7 reportages et à présent, on vous emmène sur les bords de Loire. 7 jours 7 reportages, c'est votre chronique hein, dans laquelle les, les reporters de RTL traversent la France. Bonjour Valentin Boisset.
14: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Alors Valentin, vous avez euh, une chance inouïe puisque vous avez euh, survolé en Montgolfière les châteaux de la Loire et vous venez euh, tout juste d'atterrir.
14: Absolument, hein. vous nous rejoignez euh, au bon moment puisqu'on vient donc d'atterrir il y a 5 minutes. On est au milieu euh, d'un champ avec euh, à notre côté notre énorme ballon jaune qui se, qui se dégonfle progressivement. Alors je suis euh, avec Nicolas Rodier, mon, mon pilote, bonjour. Bonjour. Alors on est parti ce matin au, au lever du soleil. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on a pu apercevoir, c'était sublime, hein, notamment euh, le Cher.
9: Oui, alors ce matin, la, la question était de, de décoller du bon endroit, comme chaque vol du reste. Nous sommes partis donc nous déplacer vers Montrichard pour un décollage à l'est de Chenonceau et donc euh, avec le projet de suivre le Cher et bien sûr de pouvoir montrer les, 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 beaux, les beaux monuments qui jalonnent le Cher jusqu'à Chenonceau.
14: Alors je ne vous cache pas que j'avais un, un petit stress hein,
9: juste avant de monter. Je me demandais un peu comment on allait s'envoler,
14: comment ça fonctionnait, comment on se dirigeait. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous expliquer rapidement le, le fonctionnement de cette cet
9: énorme ballon. Alors rapidement, eh bien, le fonctionnement d'un ballon, c'est avant tout un ballon libre à air chaud, montgolfière. Donc un, un ballon libre se déplace au gré des vents. Euh, D'où le choix du terrain de départ qui, à lui seul, conditionne le reste du vol. Pendant le vol, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement changer d'altitude, trouver des courants différents et ainsi influencer la direction du ballon, de droite, de gauche. Souvent, c'est le cas le matin, comme ce vol ce matin, où on a pu trouver de la droite en montant et retrouver de la gauche en descendant et ainsi suivre le chair... Comme si on était guidé, guidé par un rail invisible.
1: Valentin, euh... quel... pardonnez-moi, je, je vous coupe, mais en, en un mot, c'est quoi les, les sensations Ça doit être. Euh, ah bah,
14: les, les sensations, les sensations c'est un calme assez absolu, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça Une lumière surtout très, très belle, la lumière du, du lever du soleil, Nicolas.
9: Oui, alors le calme absolu, entrecoupé de, de nos coups de brûleur, mais qui effectivement, par intermittence, nous laisse. Un, un calme total on, a, on entend les oiseaux on entend la nature se réveiller on voit le soleil se lever derrière nous la lumière est, est chaude euh, et comment dirais-je les petites brumes et vapeurs qui s'échappent euh, des forêts ou des rivières sont là pour euh, accentuer le spectacle
14: un, un brûleur qui m'a brûlé un petit peu le museau hein, je ne vous le <rire> cache pas euh, c'est un métier un peu, un peu particulier on appelle ça aérostive votre métier Nicolas expliquez-moi comment ça, ça vous est venu c'est une passion c'est ça
9: oui alors c'est une passion enfin c'est un mode de vie presque, c'est-à-dire je suis tombé dans le panier très très jeune, voire même tout petit, mon père pratiquait le ballon à une époque où euh, le ballon euh, moderne apparaissait et revenait tout juste après une longue période d'oubli, donc dans les années 70 et depuis cette période, le ballon n'a cessé d'évoluer, la technologie reste la même hein, du, du tissu du gaz et euh, de l'air chaud mais, mais euh, les, comment les matériaux employés comme le, la nacelle en osier, rien n'a bougé si ce n'est que la pratique c'est un tout petit peu perfectionné Notamment avec la connaissance météo Les, les, les moyens météo aujourd'hui sont quand même, Nous permettent de, de connaître Un petit peu l'atmosphère Dans laquelle on s'embarque Et de pouvoir embarquer le plus grand nombre de personnes Dans, cette, dans cet engin magique Vous imaginez
14: évidemment Le, le paysage magnifique évidemment aussi entrecoupé de, de, de champs un petit peu, un petit peu brûlés par, par la sécheresse et des algues aussi qu'on a aperçues hein. euh, alors je vais, je vais vous laisser faire votre sieste parce qu'il me semble que vous allez faire une sieste <rire> juste après euh, et, et que vous allez
9: reprendre un vol ce soir, hein, c'est ça, le, le prochain c'est euh, vers quelle heure Le call time, 18h30 ce soir, les, les jours euh, commencent à sérieusement raccourcir, donc maintenant les horaires sont de plus en plus euh, faciles euh, au plein cœur de l'été, du printemps c'est un rendez-vous à 5h30 le matin maintenant c'est 6h30, donc on gagne une Heure, doucement jusqu'à la fin de nos vols qui nos vols réguliers se terminant fin octobre pour, pour la saison de Balloon révolution. Ah, effectivement voilà. il faut il fasse vols, jour.
1: Pour, euh, du soleil. pour voler. Merci <rire> beaucoup euh, Valentin Boisset on, on vous laisse vous remettre de vos émotions vous aussi hein, et puis on vous retrouve demain 8h22 sur RTL vous restez avec nous dans un tout petit instant on va parler de la rentrée J-8 et après le manque de profs, la pénurie de chauffeurs de cars scolaires un élève sur dix quand même concerné, à tout de suite la rentrée scolaire c'est dans 8 jours maintenant et une inquiétude, certains élèves risquent de se voir privés d'école faute de chauffeurs de car scolaires. On en parle avec Ingrid Maréchal, bonjour.
25: Bonjour.
1: Vous êtes délégué général de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, Franck Dersin est également avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président mobilité, infrastructure et transport à la région haute de france maire de Tete Game. Ingrid Maréchal, on nous donnait, Arnaud Touche, ce matin sur RTL, nous donnait le chiffre de 7500 conducteurs qui, qui manquent. On en est où à 8 jours C'est
25: 7500 Oui, c'est ça, entre 7 et 8000 conducteurs qui vont manquer pour la rentrée scolaire.
1: Il y a 2 millions d'élèves, vous me disiez à l'instant en RTL, qui prennent tous les jours un car scolaire. Combien d'entre eux vont être privés de car on sait où
25: Alors, il y a plus de 80% qui euh, vont pouvoir se rendre à l'école normalement. Enfin, et... il en reste 20%. Donc, il en reste 20%, et sur ces 20%, les entreprises avec les régions essaient de trouver des solutions en ce moment, à, à quelques jours de la rentrée, pour réorganiser des circuits, trouver euh, ponctuellement des conducteurs euh, en CDD, en intérim, euh, faire euh, conduire le personnel administratif des entreprises, les mécaniciens. Donc, euh, tout le monde est mis sur le pont en fait pour essayer de trouver des solutions qui seront malheureusement pas durables et où il faudra vraiment embaucher des conducteurs à long terme.
1: Franck Dersaint, est-ce que vous êtes inquiet dans votre région des hauts de Est-ce que par exemple les parents vont devoir s'organiser, se réorganiser pour la rentrée
24: ah, – Écoutez, j'ai été très inquiet au mois de juillet, et comme l'a dit Madame, euh, euh, il manquait 7 à 8 000 conducteurs dans l'ensemble du, du pays, j'en avais parlé avec les vice-présidents des autres régions, mais tout le monde s'est fortement mobilisé pendant tout le mois d'août, moi-même pas pris de vacances du coup au mois d'août pour organiser cette rentrée. Je dirais qu'aujourd'hui, on est à 98% des chauffeurs trouvés parce que les sociétés, comme ça a été dit dans votre reportage, ont trouvé des solutions. Donc, je suis beaucoup moins inquiet. Je ne peux pas dire que ce sera 100%, mais on sera très proche des 100% grâce au travail effectué par tout le monde pendant ce mois d'août.
1: Mais est-ce que tous les enfants des Hauts-de-France qui, qui doivent aller à l'école en, en car scolaire pourront y aller
24: alors écoutez, pour que je puisse répondre de manière aussi affirmative, je dois attendre lundi soir, le 29. Le 29, je saurai exactement parce que j'aurai fait le tour de toutes les sociétés de transport, mais je peux dire aujourd'hui qu'à 98%, euh, tout le monde sera transporté. Il y a encore quelques lignes où on est inquiet, mais on est encore en train de trouver des solutions, donc on va s'approcher des 100%, on fera tout pour que chaque enfant puisse être transporté.
1: Et Ingrid Maréchal, euh, on est à 8 jours, je le disais, de la rentrée scolaire, euh, donc a priori, les choses sont semble petit à petit euh, euh, s'arranger. Mais en huit jours, on peut former un conducteur de carte scolaire C'est quand même une responsabilité énorme
25: Non, il faut au minimum trois mois pour euh, former un conducteur. Donc ça veut dire
1: que là, ceux qui ont été trouvés, ils seront pas formés
25: Alors on en a recruté beaucoup pendant le, les derniers mois et pendant l'été. Euh, et l'idée là, c'est au, au dernier moment de trouver ceux qui sont déjà formés mmh. Pour les remettre sur sur le métier, même si c'est provisoire, parce que euh, ils viennent renforcer les équipes euh, et rejoindre un autre métier après. Mais du coup, la, la situation est très tendue en fait, et, et on n'a pas de marge si euh, on Vous a lancez une absence un appel à un tous ceux qui sont formés. Aujourd'hui Oui, et puis on, a, on lance aussi un appel euh, à d'autres profils qui peuvent être formés. Euh, les formations sont prises en charge par l'État. Et euh, c'est un métier euh, non délocalisable où il n'y a pas de chômage, où les entreprises sont euh, euh, réparties sur tout les, le territoire, donc sont proches euh, de, des domiciles des, des personnes. Avec,
1: il faut le reconnaître, et c'est l'une des explications, un hein, salaire pas toujours très attractif, euh, pas forcément de temps plein
25: Alors, on est euh, sur un, un salaire euh, qui est... Euh, euh, quand même euh, au dessus du SMIC euh, avec euh, des 40% de temps partiel effectivement oui, oui, notamment 60... dans les zones Je voyais rurales. le
1: salaire moyen c'est 450 euros de net en moyenne euh... parce que c'est un temps partiel c'est pas des temps pleins
25: non alors sur les temps partiels on est euh, entre 700 et 800 euros pour euh, le, le nombre mmh. d'heures travaillées mais la plupart du temps on essaie de compléter quand même euh, les, les volumes horaires avec euh, d'autres métiers ou d'autres missions de transport et c'est là dessus qu'on travaille avec les régions notamment
1: euh, Franck Dersin euh, on, on évoquait cette histoire de, de temps partiel il euh, y a un certain nombre de, de collectivités de, de régions qui ont essayé de mettre en place des, des emplois de complément pour ces chauffeurs justement pour qu'ils arrivent à un temps plein
24: oui, alors d'abord, les formations sont pas payées par l'État, elles sont payées par les régions. Nous, on vient de mettre 3,5 millions et demi d'euros pour pouvoir payer ces, euh, ces permis. Je veux rassurer aussi tout le monde, la sécurité, c'est ce qui prime. Euh, tous les conducteurs qui assureront le, la conduite sont des gens expérimentés. Peut-être ils sont en retraite pour certains, ils reviennent. Ce sont des cadres qui conduisent, mais vraiment, là-dessus, on fait extrêmement attention. On mmh. essaye de retrouver C'est important de le dire. Voilà, on essaie aussi de, de retrouver des gens qui y sont prêts. Euh, c'est un boulot qui peut intéresser des femmes à mi-temps, euh, c'est un complément de salaire, mais c'est vrai, il faut aussi, euh, comme dans l'hôtellerie, la restauration, on a vécu la même chose après la Covid, il faut revoir un peu les conditions de travail et les salaires des conducteurs euh, de cars. Euh, c'est comme ça qu'on retrouvera des gens pour euh, conduire.
1: Toute dernière question à tous les deux, j'ai vous demander une réponse rapide. Le, le gouvernement, enfin différents ministres doivent se réunir sur le sujet euh, dans les, les prochaines heures. Est-ce que vous vous leur euh, demandez quelque chose, Franck Dersin
24: Mais Écoutez, oui, il s'agit de transport de cars dans les campagnes. Ça, ça, ça s'appelle l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est une compétence du gouvernement. Moi, j'attends du ministre des Transports, qu'il monte au créneau là-dessus, qu'il nous aide à revaloriser cette profession.
25: De votre côté, Ingrid Maréchal, une demande pour le gouvernement Oui, on attend une mobilisation de l'éducation nationale euh, sur euh, notre profession pour... Euh, faire des expérimentations pour décaler les heures d'entrée et sortie des écoles, ce qui faciliterait, en fait, euh, l'organisation du transport scolaire. L'idée, c'est
1: de permettre que les, les chauffeurs puissent faire plusieurs tournées. C'est ça Et oui, un fait, même chauffeur que fait des allers-retours et un conducteur
25: puisse desservir plusieurs établissements scolaires au lieu que chaque établissement soit desservi par un véhicule et un conducteur.
1: Eh bien voilà, l'appel est lancé ce matin sur RTL. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous et on vous a entendu quand même l'un et l'autre. Vous êtes plutôt rassurants pour cette rentrée scolaire. Merci beaucoup et très bonne journée.
8: Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h15.
1: 8h30 sur RTL, vous connaissez ce, ce générique, les grosses têtes, le meilleur des grosses têtes, c'est tous les jours. Dès 15h30 pendant l'été, euh, Laurent Ruquier et toute son équipe en, en grande forme, avec notamment euh, Philippe Gueluc et son histoire drôle.
17: Vous connaissez l'histoire du type qui donne une conférence sur non. le sujet Non. Oui. Alors bon, il fait une grande conférence sur la sexualité des, des, des Français devant, devant un auditoire de 1000 personnes. Et puis il dit, bah, écoutez, on va compter dans, dans la salle, euh, un petit peu faire un, un sondage en direct. Alors, ceux qui font l'amour, une fois par jour, lèvent la main. Il y a quelques personnes qui lèvent la main. Et puis d'autres, deux fois par semaine, il y a une majorité de gens qui lèvent la main. Et puis d'autres, une fois par mois, il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Et puis une fois tous les six mois, il y a encore quelques-uns qui lèvent la main. Et puis, une fois par an. Et là, il y a un type au fond de la salle qui dit « Ah, oh, moi, 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 moi. » Alors, monsieur, vous, c'est une fois par an. Ouais, « Oui, 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 oui. » Mais pourquoi vous êtes tellement énervé ?« Parce
11: que c'est aujourd'hui. <rire> »
1: Les grosses têtes tous les après-midi dès 15h30. 8h31, on fait un petit point météo avec vous, euh, Louis. Euh, beau, chaud
2: c'est ça, exactement, le... c'est très Je bien, bien Du soleil, de la chaleur, Je vous ai bien écouté quand même, tout à près de la Manche, c'est vrai. Merci. Avec donc ce soleil, les températures vont grimper cet après-midi. J'ajoute qu'il y aura moins de vent, ça c'est une bonne nouvelle, moins de Mistral et de tramontane près de la Méditerranée. Et ces températures de 30 à 35 degrés, quelle que soit la région.
1: Merci beaucoup Louis.
2: RTL Matin, Amandine Bego.
1: Et à 8h32, l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Derosier.
4: Fin de cavale pour le complice présumé du tireur de Colmar. Il a été interpellé par la BRI et le RAID cette nuit. Et il n'est pas seul. Trois autres individus, probablement des complices, ont été arrêtés également. D'après nos confrères de M6, l'homme est né en 2004. Il est connu pour des faits de recel, de violence, de trafic de stupes, d'outrages et de destruction de biens. L'homme suspecté d'avoir tiré et tué le jeune réfugié afghan avait lui déjà été interpellé. Hier soir, à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Le directeur de la prison de Fresnes pointait du doigt après la polémique, Colantès. il reconnaît d'ailleurs une erreur d'appréciation alors que des détenus ont pu participer à des activités polémiques comme du karting. C'est le rapport d'enquête de l'administration pénitentiaire qu'il dit. Les syndicats, eux, dénoncent une chasse au bouc émissaire. Il y a six mois, le monde assistait avec effroi au début de la guerre en Ukraine. Un triste anniversaire qui tombe le même jour que le 31e, la 31e fête nationale du pays. Les états unis accusent le Kremlin de vouloir intensifier les bombardements tout comme le président ukrainien Zelensky qui redoute des frappes russes brutales. Euh, ce matin déjà, des explosions ont retenti dans plusieurs villes, notamment à Saporizhia où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Après la pénurie de profs, voici celle des chauffeurs de transport scolaire à 8 jours de la reprise. Les villes recherchent 7000 conducteurs et toutes les régions françaises sont concernées. Et puis un mot de sport, l'équipe de France de basket affronte la République Tchèque ce soir à Paris-Bercy Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 et qui servira aussi de répétition générale avant l'Euro qui débute le 1er septembre dans plusieurs pays comme l'Allemagne la Géorgie, la République Tchèque et l'Italie
1: Merci beaucoup Vincent Dans 10 minutes sur RTL l'un des acteurs préférés des Français c'est Danny Boon qui sera en direct avec nous aux côtés de Stéphane Boudsocq depuis le festival du film francophone d'Angoulême son dernier fil, une belle course avec Lynn Renault, a été présentée hier. On en parlera donc dans 10 minutes. Avant cela, petit détour par nos vignobles nantais. Pierre-Baptiste Vanzini, vous êtes ce matin, je le rappelle, notre fil rouge. On suit le premier jour, ce premier jour de vendange avec vous. Et cette fois, vous êtes dans le pressoir.
3: Et effectivement, ça y est, on, on le voit, il arrive ce tout premier jus, euh, jus de l'année. Alors ici, évidemment, on traite le, le raisin avec grand respect. Il y a un, un pressoir pneumatique pour vraiment extraire uniquement la quintessence du jus. Et puis à côté de moi, eh j'ai Jean-Michel Poiron d'Abin qui est en train de, de déguster. Enfin, ça y est, ce premier jus de raisin de, ces, de ce millésime 2022,
12: il est comment C'est Yahoo. Euh, j'ai un nez. J'ai un nez, mais vraiment d'une profondeur de fruits euh, qui, est, qui est vraiment d'exception. Et le, la, la bouche, elle est euh, franche, euh, légère et très, très euh, fruitée. Et je pense qu'on va faire une bulle d'exception un berligou, méthode champenoise excellent, voilà
3: Voilà donc ça y est, on continue la, on est cette, cette vendange ici qui, est, qui a déjà commencé, hein, vous le disiez, avec plus de 15 jours d'avance, c'est exceptionnel ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça et ici les vendanges c'est parti pendant un mois et demi, il y a 13 cépages à ramasser, on va faire ça au fur et à mesure.
1: Merci beaucoup Pierre-Baptiste, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure dans un instant découverte d'un autre métier celui de tourier, c'est RTL en Merci à tout de suite. RTL
8: en immersion.
1: C'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent un métier qui les passionne et nous racontent leur expérience. Aujourd'hui, nous retrouvons Guillemette Franquet qui a choisi de devenir tourrière le temps d'une journée. Bonjour Guillemette. Bonjour. Alors, le tourrier, je l'ai découvert grâce à vous. C'est le spécialiste des viennoiseries, brioches et autres pâtes à tarte. Vous vous êtes rendu à l'hôtel-restaurant étoilé Lousteau de Beaumanière au Beau-de-Provence pour tester vos compétences en matière de pâte feuilletée.
18: Oui, je suis dans l'atelier de viennoiserie de l'hôtel. Alors en fait, c'est un espace qui est complètement dessiné pour créer de la viennoiserie. Avec la tourrière, Jade. Donc on a en fait tout le matériel qu'il faut, un laminoir, des chambres de pousse, des fours adaptés, euh, des frigos adaptés, euh, donc tout pour faire en fait de la bonne viennoiserie maison de A à Z.
19: Il fait encore nuit, il est 4h30 du
18: matin, tout de même, première étape, on enfile la tenue. Le chef pâtissier de l'Oustou, il vous a prêté une veste, le chef Brandon Dehan, wow. et euh, une casquette pour bien protéger les cheveux et un tablier, comme ça vous serez paré.
19: La casquette, je ne suis pas super convaincue, mais c'est pratique parce qu'il fait plutôt frais ici, c'est pour protéger le beurre.
18: On va cuire toute la viennoiserie qui a été préparée hier, sans croissants, sans pain au chocolat et sans brioche. Alors vous prenez euh, les plateaux de brioche et vous les mettez dans votre échelle qui est juste derrière. Ah c'est lourd Parfait c'est physique.
19: physique Une fois cuite, on les fourre avec une poche à douille sans déborder, enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de faire.
18: Vous faites un trou, sans aller complètement au fond de la brioche. Et vous tournez, On okay. fait un beau trou, comme ça on pourra venir les pocher avec du confit de fraises. Oh là, mis de... je suis en train de mettre du bon. confit de fraises. C'est pas, pas évident de pocher. Euh... Et vous pouvez la prendre à la main. Ouais, je vais la prendre à la main.
19: Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le droit de la manger, cette brioche. Là, on sort de la chambre de pouce, les croissants et pas en chocolat cru roulés la veille. Les croissants, ils sont un peu, on dirait des petits coussins
18: presque. C'est vrai qu'ils sont très mignons ces croissants.
19: Ah. Avant la cuisson, on applique une dorure.
18: C'est quelque chose que les gens ils connaissent peut-être sous forme de pistolet un peu à peinture. C'est de l'œuf et du sirop. Mmh. Alors vous prenez le pistolet, voilà, les... restez à cuire. Et... Ouais, j'ai l'impression de jouer au paintball et on fait derrière après. Voilà, c'est ça.
19: Les croissants, les pains au chocolat et les brioches sont cuites Croissant. Il est 7h. Oh, ah a le jour qui commence à se lever. Le petit déjeuner est prêt. Il peut être servi dans toutes les chambres de l'hôtel.
1: Et une fois que le petit déjeuner est servi, on, on prépare la pâte pour les viennoiseries du lendemain. Oui, et ma journée de tourrière commence vraiment parce que je vais préparer la pâte et
19: tourer le beurre.
18: Tourer, c'est donc rajouter du beurre dans de la pâte C'est ça, c'est une sorte de, de technique. On plie la pâte avec du beurre à l'intérieur en faisant des, ce qu'on appelle des tours, donc des pliures, pour pouvoir avoir ces, ces couches de pâte-beurre, pâte-beurre.
19: Et pour préparer la pâte, on pèse pour la pâte pour les croissants de demain. Pari numéro 2, 3,7 kg. Donc je verse de l'eau dans la cuve et là le beurre. Pour tourer, je me tourne vers le laminoir. C'est une grosse machine avec un tapis et un double rouleau central pour étaler la pâte. Et c'est justement ça, un rouleau à pâtisserie mécanique et géant. Alors on commence par poser la pâte sur le tapis. Vous appuyez sur le bouton là,
18: donc vous allez lever... Ce côté-là du laminoir, voilà. Et ouais. vous allez laisser la pâte. Voilà, voilà. <rire> parfait. Voilà, c'est assez sensible. Sinon, il y a aussi les pédales, si vous préférez. D'accord, ça c'est pour les nuls, les pédales, ça <rire> Non, non, non,
19: pas du tout. Une ah fois ouais. aplati, on rajoute du beurre. On replie, on aplatie, on rajoute encore du beurre.
18: Bah, en fait, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un tour de main. En tout cas, il y a du beurre. Il y a du beurre. Il y a 30% de beurre. Dans un croissant par rapport au poids de la pâte, je tourne avec 30%
19: d'heures. C'est prêt, on roule des triangles de pâte pour les croissants, des rectangles pour les pains au chocolat et on
18: réserve pour le lendemain. Tourrier, c'est très proche de boulanger et ça n'est pas un hasard. Alors moi j'ai passé un CQP Tourrier qui permet de former des pâtissiers et des boulangers au métier de Tourrier, qui se spécialise en fait sur la brioche, tout ce qui est viennoiserie, la préparation de tartes, feuilletage aussi.
19: Une spécialisation
18: qui ne permet pas toujours
19: de gagner mieux sa vie qu'un boulanger. Jade gagne 1600 euros net par mois, mais pour pour elle, Touré, c'est avant tout une passion.
1: Bon, Guillemette, ça vous a plu Vous rangez le micro pour devenir tourrière alors oui, hein, beaucoup, même si je vous avoue que j'ai trouvé que c'était
19: étonnamment technique, parfois même sportif ce métier. C'est pas mal hein, faire de l'exercice quand on mange tout le temps des croissants mais Jade m'a dit que chaque jour c'était un défi de réussir sa pâte, qu'elle était vivante grâce à la levure et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Tourier c'est un métier de précision et j'ai trouvé beaucoup de poésie dans ces feuilletages parfaits.
1: De précision de poésie, de passion. Merci à vous Guillemette pour nous avoir fait découvrir ce, ce métier RTL en immersion. C'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Vous restez avec nous dans un petit tout temps. Vous reconnaissez la musique. Laissez-vous tenter. Nous serons en direct d'Angoulême. Stéphane Boutsock va nous raconter sa folle soirée d'hier soir, aux côtés de Danny Boone, l'un des acteurs préférés des Français. Il est sur RTL dans un tout petit instant. A tout de suite.